0: Tam pieniądze są, są coraz większe, ale znowu to nie jest tak, że jakby to są łatwe pieniądze. Sam YouTube to jest podobno 500 godzin filmów w ciągu jednej minuty, ale da się dzisiaj robić długie treści, przy czym one muszą być robione mądrze. Jestem Szymon Darowski,
1: a to podcast, w którym rozmawiam intymnie o strategiach. Mam nadzieję, że ta treść się nie zmieni, a nawet jeśli nie pozwól, by zmieniła kogoś jeszcze. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Mam dziś przyjemność gościć jak zwykle wyjątkową postać. Jest to człowiek, który znalazł sposób na to, jak dostawać kasę za rzeczy, które ludzie robią w niemalże każdej wolnej chwili dla przyjemności. I nie chodzi tu o to, o czym pomyślałeś. Mam, wraże, mam wrażenie, że to jeden z nielicznych dorosłych, który naprawdę rozumie język łączący pokolenia. Ponadto jest niesamowitym mówcą, to prelegent najważniejszych konferencji biznesowych w Polsce. Wykłada m.in. na kierunkach MBA. Jest PR-owcem, CMO i członkiem zarządu jednej z największych spółek związanych z influencer marketingiem w Polsce. Jest arbitrem w Komisji Etyki Reklamy. Jest to człowiek, który ma dostęp do danych z 12% kontentu tworzonego w polskim YouTubie. Ale na statystykach nie kończymy, bo ma również wiedzę na temat budżetów reklamowych dla tego kawałka rynku. Najpewniej to jeden z nielicznych ludzi w Polsce, który nie tylko ma dostęp do tych danych, ale i umie z nich coś wyczytać. I właśnie to między innymi postaramy się dziś wykorzystać do tego, aby poznać skuteczne strategie. Panie i panowie, przed wami Kamil Bolek.
0: Cześć Kamil. Cześć. Zapraszam Cię do rozmowy. Jakie piękne intro. <głos> <głos> bardzo dziękuję. Bardzo mi miło. Cześć, 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 dzień dobry wszystkim.
1: Na wstępie bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia, no bo to jest jeden z pierwszych odcinków. Dzięki za zaufanie. No i mam nadzieję, że będzie to bardzo wartościowy odcinek no i dla naszych słuchaczy i dla mnie osobiście, czego jestem pewien. Okej, okay, Kamil, na samym starcie chciałbym, czy chciałbym, abyś przedstawił trochę w skrócie, no i dla mnie, i dla słuchaczy, jak znalazłeś się w tym miejscu, w którym jesteś. Możesz opowiedzieć w szczegółach, możesz opowiedzieć w wielkim skrócie, jak uważasz, tak? Może są jakieś momenty, które są istotne do tego, no, jak dotarłeś do tego momentu swojej kariery, do tego, co
0: teraz robisz? Jasne, to znaczy. Postaram się opowiedzieć to historią i pominąć szczegóły, bo to jest dość długa historia, ale dość ciekawa, bo ja jestem chyba takim jednym z, z nielicznych przykładów, komu się studia bezpośrednio i przydały w pracy i przełożyły na karierę, bo jednak często się spotykam z tym, że ludzie jakby tam psioczą na, na różne kierunki e, i różnie się o nich mówi, a jak bezpośrednio ze studiów w ogóle zostałem wyciągnięty do pracy, ponieważ em, ja studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim em, Public Relations na, na, na dziennikarstwie, czy między innymi obok psychologii e, i, i tam zajęcia prowadzili ludzie z branży, to znaczy tam, tam, tam przychodzili specjaliści na laboratorium PR i mieli swoje kawałki tych, tych zajęć i, i dzielili się ze studentami. I na jednych z takich zajęć była Basia Sołtysińska, um, która wtedy działała bardzo aktywnie w branży public relations i ona po zajęciach zapytała, czy bym nie chciał przyjść na rozmowę może o pracę. Ja nie szukałem wtedy w ogóle aktywnie pracy, ja sobie po prostu miło studiowałem. Studia to jest wydarzenie towarzyskie. A który to był innymi. rok? To był wtedy rok jakiś 2010. Rok studiów. Rok studiów. To był, to, to był chyba mój czwarty czy czwarty rok chyba wtedy. Ja nie pamiętam, to musiałem na przejrzeć. Ale, ale raczej tak, że któryś z których tych lat. Więc ja poszedłem na taką rozmowę i stwierdziłem, no czemu nie, skoro się taka okazja pojawiła w fajnym bardzo środowisko, więc zacząłem tam jakieś staż praktyki, pół etatu i tak. Dalej. No i prowadząca swoją agencję PR, zaczynała obsługiwać PR-owo pierwszych takich, no wtedy się ich jeszcze nazywało blogerami. E, to Łukasz Jakubiak, Radek Kotarski, e, z, z którymi ona też się znała i ona z tego co wiem, razem z Radkiem Kotarskim, e, z Radkiem Kotarskim wpadła na taki pomysł, że no na świecie się zaczynało to robić popularne, zaczynało się mówić o twórcach, o youtuberach i nie było jeszcze takiej firmy w Polsce, to znaczy Agora miała swoją, swoją taką pierwszą sieć partnerską YouTube'a no i ona w pewnym momencie zostawiła robienie PR-ów i agencji PR, więc ja wyrosłem stamtąd, że robiłem rzeczy dla klientów, jako agencja po prostu PR-owa, no a Basia postanowiła założyć właśnie sieć partnerską YouTube'a, jedną z pierwszych, z pierwszych w Polsce, czyli LiveTube'a, no i ja jakby rosłem razem z tym, poszedłem, poszedłem tam za nią, Basia później założyła Indahasza, sprzedała firmę, ja byłem trochę tu, trochę tam, później właśnie wróciłem do LiveTube'a, więc to już skrócę, no ale zaczynałem tam jako junior, no i po, w zasadzie, teraz w październiku minął 8 rok, 8 lat temu to się zaczynało. No i od takiego właśnie juniorskiego stanowiska te szczebelki przyszedłem do członka zarządu i współzarządzam tym, tym dzisiaj. Więc zacząłem bezpośrednio od studiów i stamtąd mnie wyciągnięto. I, i, i Jestem tutaj, zobaczymy co dalej.
1: No to rzeczywiście nietypowa historia, biorąc pod uwagę to, że większość ludzi no, nie pracuje w swoim zawodzie albo wręcz od niego ucieka. Tak? Super. Wspomniałem o tym, bo widziałem to w wielu materiałach, w których brałeś, w których brałeś udział, w których współtworzyłeś, że macie dostęp do ogromnej liczby danych i to jest rzeczywiście kawał rynku i jakbyś mógł powiedzieć z czym to się wiąże. To znaczy to, że macie tak dużo danych, no to zakładam, że widzicie więcej. Tak, niż średnia, średnia agencja i czy jest coś takiego, co rzeczywiście wiecie na przykład tylko i wyłącznie dzięki temu, że macie taką pulę danych, co może jest, nie wiem, co było na przykład niespodziewane, co, co jest kontrintuicyjne, co wam to daje?
0: Jasne, że tak, no. My może też, bo to nie wszyscy wiedzą, no MCN to jest czasem taki zagadkowy skrót jak Multichannel Network, czyli sieć wielokanałowa YouTube'a. My od tego zaczynaliśmy, no dzisiaj to jest nie tylko YouTube, ale wszystkie platformy, ale my zrzeszamy influencerów, zrzeszamy twórców internetowych i mamy takie narzędzia, które no pozwalają nam każde ich wyświetlenie zweryfikować, i to zarówno tu i teraz w tym momencie, czyli każdy filmik, który oni dodają, a nie wiem, 17 dziennie, czy tam 17 co godzinę chyba się 150 dziennie pojawia, tych, tych nowych filmów, więc w czasie rzeczywistym widzimy statystyki dotyczące ich publikacji, no i te 8 lat wstecz w zasadzie i na przestrzeni różnych kategorii, no więc to jest ogromna, ogromna baza danych i to są właśnie dane, które są niepubliczne. To znaczy, jak my sobie przeglądamy internet, no to widzimy, ile coś ma wyświetleń, kliknięć, komentarzy i co to jest. My na przykład, mając dostęp do takiej analityki, no, widzimy chociażby kadr po kadrze na filmach youtuberów, no, czym się ludzie nudzą, co jest dla nich ciekawe, gdzie odpadają się. Na przykład możemy analizować tak zwany watch time czas oglądania. No i to już jest jakby wiedza, no, z jednego filmiku to może być przypadek. Jak już masz taką dużą próbkę danych, no to możesz na tej podstawie nie intuicji zastanawiać się, co jest śmieszne, co jest nieśmieszne, co jest interesujące co jest nudne, no tylko robić to na bazie danych, tak? Że to, nie wiem, do tego ludzie wracają, tak? To mhm. chcą oglądać, to jest interesujące, to jest ciekawe, a takie rzeczy pomijają. Wiesz też, no, które dane mają znaczenie i jak się uczyć, kiedy tworzysz coś nowego. Bo to nie jest tak, że, nie wiem, takie sukcesy z dnia na dzień, no to to jest to są jakieś pojedyncze przypadki albo najczęściej bajka, no bo właśnie to jest wypracowane już na jakiejś bazie. To nam też daje wgląd przede wszystkim no ta unikatowa wiedza i może to, o co zapytałeś, kontrintuicyjna. No, my przede wszystkim też doskonale wiemy, na czym się zarabia na tych treściach. no i bo Generalnie w ogóle całe pieniądze, które YouTube przelewa za wyświetlenia reklam, przelewa najpierw do nas i my jako sieć dystrybuujemy to pomiędzy twórców. Więc no doskonale wiemy, ile za tysiąc wyświetleń na przykład można zarobić. I to jest najczęściej w ogóle śmieszna rzecz, bo tym się media bardzo często ekscytują o tych zarobkach, a ile za tysiąc wyświetleń się zarabia. no Tylko niestety my mając tę wiedzę, my nie dajemy Prostych odpowiedzi na skomplikowane pytania. Często wręcz przeciwnie, wiemy od jak bardzo wielu czynników coś potrafi zależeć, i że to jest często dużo bardziej skomplikowane niż się ludziom wydaje. No, chociażby taka głupia rzecz, jak ile się zarabia za tysiąc wyświetleń, no to zależy i zależy od bardzo wielu czynników. No, mniej więcej wiemy od jakich dzięki temu. Mhm. Super.
1: Powiedziałeś, że Wy te dane y, zbieracie jakby w czasie rzeczywistym, ale czy Wy jeszcze te dane. Y, y, czy w jakiś sposób, chodzi mi o to, bo mamy dostęp do statystyk gdzieś tam na YouTube, tych wszystkich danych, właśnie kiedy, kiedy ludzie przerwali oglądanie, mhm. gdzie był największy ruch i tak dalej. Czy wy to agregujecie jeszcze u siebie jakimś systemem i, i, i macie, wie, macie rozszerzone te dane? Yy, tak.
0: Tak, jakby... yy, tak, tak, tak. Teraz się właśnie skupiamy jeszcze bardziej, inwestujemy w technologię, która ma nam w tym, w tym pomóc i staramy się tam wyciągać z tego jeszcze więcej, ale no, YouTube nam daje, czy w ogóle wszystkie social media, taki bardziej, content centering view, to znaczy, że patrzymy z perspektywy materiału, i przez kogo on był oglądany, jak był oceniony, jak go ludzie oglądali i tak dalej, a nie da się spojrzeć na podstawie takich prostych, prostej analityki z perspektywy tego user centric, czyli co na przykład oglądają ludzie w wieku 18-24 zainteresowani motoryzacją, czyli jaki na przykład inny content oni oglądają, co ich interesuje, co ich bawi, co ich śmieszy, co ich śmieszy, jakich twórców innych śledzą i tak dalej. Więc tu się staramy wyciągać takie dane o użytkownikach, o różnych segmentach i profilować tych użytkowników, no bo dzisiaj często robi się kampanii. Nie wiem, Jesteś producentem butów do biegania, to szukasz na przykład kanałów o butach do biegania. Mhm. Co jest super banalne, klater reklamowy jest tam ogromny, konkurencja jest olbrzymia, no a to nie jest tak, że jak ty jesteś użytkownikiem butów do biegania, to jedyne co robisz, to oglądasz kanał o butach do biegania, oglądasz masę innych rzeczy, masę innych treści. I tam są często takie błękitne oceany, które można wykorzystywać, no tylko trzeba wiedzieć gdzie. Jakby co ci ludzie oprócz tego, że nie wiem, biegają, dajmy na to, czy oprócz tego, że nie wiem, interesuje ich motoryzacja, co oni jeszcze robią, gdzie jeszcze można do, do nich dotrzeć, w jaki sposób gdzie nie ma jeszcze ich konkurencji. Mhm. Więc chociażby tak te dane nam umożliwiają takie rzeczy.
1: Czyli w momencie, w, których, w którym na przykład szukacie nie wiem, publiki do, do tego, żeby zareklamować buty do biegania, no to patrzycie na przykład na filmy związane z dietą, tak, i, i inne, które... Tak, którym, tak. ale może się okazać, się... że ci,
0: którzy, mhm. nie wiem, jak moglibyśmy to sprawdzać, ci, którzy lubią buty do biegania, no to może oni się interesują jeszcze, nie wiem, języków się uczą, mhm. albo interesują ich kanały o sztuce i literaturze. Okej, okay, i wy to wiecie. Nie Dzięki do względem. końca aż tak bardzo. Staramy się to często estymować, ponieważ łączenie szczególnie danych z różnych platform jest bardzo problematyczne, ale no to jest pytanie, na które my staramy się zawsze znajdować odpowiedź. Mhm. nie jest tak, że zero-jedynkowo zawsze to wiemy i jak najbardziej zaraz ci to na stół wyłożę raporty, ale no to te dane nam mhm. umożliwiają chociażby podejmowanie prób, żeby sobie takie klastry tych, tych, tych kanałów tematyczne e, sprawdzać. No i też przede wszystkim z perspektywy twórców. My jesteśmy w stanie dużo bardziej, dużo efektywniej pomagać twórcom treści. Znaczy wiemy właśnie, nie wiem, co teraz trenduje, co Teraz, że w internecie, co się klika na podstawie tych danych.
1: Okej. Okay. No to, to jest właśnie to, co mnie najbardziej interesuje, bo, bo też jakoś zaczynam tworzyć treści. I, i fajnie, że, fajnie, że jesteś tutaj i możesz powiedzieć, jakie są trendy. Więc jakbyś miał tak bardzo w skrócie powiedzieć, bo widziałem na jednym z Twoich materiałów coś a propos VTuberów, tak mhm. I, i, i tego typu różnych, różnych kierunków, jakbyś mógł powiedzieć w jakim kierunku, twoim zdaniem, patrząc na to, że masz no, ogląd trochę szerszy i no, rzeczywiście no, zawodowo oglądasz tak naprawdę chyba filmy, tak? No, nie wiem, na czym polega twoja praca,
0: ale tak, tak ją sobie wyobrażam, czy tak jest? To znaczy, ja zawsze mówię, że z zawodu oglądam YouTube'a, czy od paru lat już nie tylko YouTube, ale wszystkie inne platformy, ponieważ twórcy tak. dzisiaj są wszędzie, ale tak, przy czym oglądam. I jakby zawsze ten drugi etap to jest to powiedzenie, że oglądam z perspektywy danych i takiego helikopter view właśnie. No, nie byłbym w stanie. No, sam YouTube to jest podobno 500 godzin filmów w ciągu jednej minuty, więc moim wnukom, prawnukom i ich prawnukom nie starczyłoby czasu na nadrabianie tych treści, w związku z czym ja się staram właśnie zawsze jakby wyciągać taką syntezę z, z, z takiej no, większej próbki. Mm -hmm. Czyli wyrywkowo, jak oglądasz film, który ma 15
1: minut, to w
0: 30 sekund jesteś w stanie go poprzewijać, tak? <laughs> albo, albo tak, albo raczej staram się go sklasyfikować do jakiejś kategorii, zobaczyć jak działa ty, i żyje ta kategoria, tak? A, okej, czyli. Czyli
1: masz już w głowie, patrzysz przez perspektywę takich zakładek trochę, żeby. Albo tak, żeby tematów czasem. żeby, tak, żeby to zbijać to w jakieś takie kulki, mm -hmm. tak? Zbiory. Mm -hmm. tak. Okej, okay. dobra. Jak, jak właśnie w takim razie widzisz, Widzisz samego YouTube'a i trendy, które w nim będą powstawały, bo ja też trochę oglądam. Oczywiście nie, nie zawodowo, tylko staram się trochę analizować i na przykład takie kanały jak, nie wiem, Mister Beast, tak? No, każdy musiał to widzieć, kto w branży interesuje się, interesuje się w ogóle tematem, tematem YouTube'a. I Mam wrażenie, że on w pewnym momencie odkrył jakiś taki kod, co kliknęło. tak. Będę rozdawał kasę przypadkowym ludziom albo nieprzypadkowym ludziom, albo będę im urządzał urządzał jakieś turnieje o tą kasę i to przyciągnęło widzów. No, z tym, że ten content jest jakby tego rodzaju content jest tworzony w taki sposób i mam wrażenie, że wszyscy w tę stronę trochę idą, że nie ma tam nudy. To jest niemalże tak cięte, żeby tam nie było nawet sekundy rozproszenia, tak? I teraz zastanawiam się, czy rzeczywiście, czy rzeczywiście ten trend jest taki, że w tę stronę będziemy szli i będą miały znaczenie tylko te super szybkie treści jak na TikToku, typu w 10 sekund powiem ci jak żyć i streszczę ci całą książkę, czy twoim zdaniem może te pogłębione treści, w których nie wiem, ludzie siadają, rozmawiają tak jak my na przykład teraz, też będą wartościowe, jak ty patrzysz na te na te
0: główne trendy. Trochę kawa nie wyklucza herbaty, to znaczy z jednej strony ta tiktokizacja wszędzie, no bo każda platforma dzisiaj robi ten, ten, ten short form content i on faktycznie musi być, no wydaje się, że TikTok nam odkrył właśnie algorytm trochę naszych mózgów, albo raczej nasz, przede wszystkim naszej uwagi e, i że te kilka, kilkanaście sekund jest kluczowe i że w tym trzeba wywołać pierwszy, nie wiem, szok, złapać uwagę, utrzymać, mieć moment antycypacji, potem ten reveal e, jak masz te chwile, ok, to wiem jak to się skończyło, czy puentę, to masz zastrzyk dopaminy, to jest niesamowicie uzależnienie, kolejny filmik, kolejny, jakby trzy TikToki, czy trzy Reelsy, trzy Shortsy, później już nie pamiętasz, co było trzy wcześniej, oglądasz tego więcej i więcej. Ja jestem ciągle jakby w szoku, jak nie wiem, odpalam TikToka bardziej zawodowo, żeby zerknąć co tam jest, albo prywatnie z nudów e, i się orientuję, że miałem go odpalić na krótką chwilę, a mi mnie o pół godziny gdzieś wyparowało, więc no, to jest z jednej strony fascynujące, zachwycające, z drugiej przerażające jednocześnie. Ale to nie znaczy, że wszystkie treści będą wyglądały, wyglądały tak I, i nawet patrząc na samo wideo, no, okazuje się, że chociażby na samego YouTube'a, że nam się cały czas, średni czas jednego wyświetlenia, Czyli ile właśnie na przykład widzimy średnio, ile, ile jedno wyświetlenie trwa, no cały czas wydłuża. Także w okolicach 6 minut teraz oscyluje, tak. to jest oczywiście średnia. No bo właśnie treści chociażby podcastowe, takie webcastowe, webinarowe, poradnikowe, no to są materiały, które potrafią mieć po kilkadziesiąt minut. Średniego czasu oglądania, i to mówimy, że nie wiem, coś ma kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń, jedno średnio tyle trwa. Więc ten czas tam się faktycznie wydłuża. No to jest też śmieszne, że ciągle długie treści oglądamy w poziomie na telefonach. Netflix, HBO i właśnie YouTube'a, a wszystkie inne w pionie, które mają być krótkie. To też w ogóle można, nie wiem, pewnie przejechać się metrem autobusem czy tramwajem i zobaczyć, czy ktoś ogląda long form czy short form, w tej podstawie. Nie, tak, no ty, ty, ty nie zwracałem też... uwagi, ale rzeczywiście tak jest. No. <śmiech> więc możesz zobaczyć, co, wiedział, co ktoś ogląda, potem tylko jak trzyma telefon czasem. E, więc no i to jest... Ten, przy czym to nie znaczy, że długie treści dzisiaj mogą sobie pozwolić na to, żeby mieć przestoje i żeby być nudne. I to jest właśnie coś, co na przykład chociażby taki, nie wiem, Mr. Beast, ale nie tylko, no to mogą być spokojnie treści biznesowe, eksperckie, marketingowe, no one też sobie dzisiaj nie mogą pozwolić na to, żeby być rozwlekłe, nudne, szczególnie kiedy w takich początkowych, nie wiem, pierwszych minutach, kiedy mają złapać uwagę i zaciekawić. Więc to jest też ciekawe, że też, no ja na przykład uczę bardzo często coś, co jest intuicyjne często w biznesie i w marketingu, że jakąś mamy taką tendencję, że na początku to się trzeba przedstawić. Tak? Mhm. Więc dzień dobry, nazywam się Kamil Bolek i od ośmiu lat zajmuję się, pochodzę stamtąd, wychowali mnie, moi rodzice poznali. No jakby tu już ludzie dawno jakby poszli dalej. Nie, nie tak? nie no zupełnie co innego, kiedy my im powiemy cześć, w tym odcinku nauczycie się jak robić naprawdę efektywny content, zapraszam. Okay. Nie? I wiesz i dopiero wtedy może wejść twoje logo, twoje intro, cokolwiek, no ale to też wiemy chociażby na bazie danych, że widzimy, które są efektywne rzeczy, a które nie. nie? I teraz, więc jak najbardziej krótkie treści, te dynamiczne, one, one będą cały czas i widzimy no, kosmiczne wzrosty i to nie tylko TikTok, ale wszystkich innych platform w tym obszarze short form. Ale da się dzisiaj robić długie treści, pogłębione, przy czym one muszą być robione mądrze. To najgorsze, co się czasem dzieje, ludzie mają taką pokusę, że będziemy teraz robili webinary, podcasty albo jakieś treści takie właśnie na YouTubie, albo będziemy konkurowali tam, gdzie jest masę treści. No i czasem robią to tak, że nagrywają longiem średnio ciekawą rozmowę i wrzucają kompletnie bez żadnego przemontu, bez zastanowienia się to, które elementy są interesujące, bez chociażby wyciągnięcia jakichś highlightów na początek i wrzucają to longiem i się dziwią, że to ma tam pięć wyświetleń na przykład.
1: Okej. Okay. Tak. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o właśnie wyciąganie tych rzeczy na sam początek, tak jak mówisz, takich bardzo krótkich, to jest świetne zagranie. Ja to też robię w swoich odcinkach. I wyciągnięcie z tych, z całej długiej formy, krótkich właśnie filmów typu YouTube Shorts, TikTok i tak dalej. I. Wydaje mi się, że to może być rzeczywiście połączenie tak?
0: tych dwóch rzeczy, gdzie
1: masz bardzo długą formę, powyciągane z tego krótkie. Tak, to,
0: to jest w ogóle trochę też odpowiedź na, na pytanie o, o trendy, to jednym z nich jest w ogóle tak zwany content recycling, to znaczy dzisiaj ten, te treści trzeba robić sprytnie, to znaczy nie da się być e, z zupełnie odrębną strategią i zupełnie odrębnymi treściami i formatami na wszystkich platformach, no, a trzeba tam być. Bo, bo te widownie się też bardzo fragmentaryzują i, i mamy tych, tych aplikacji, tych platform bardzo, bardzo dużo. I teraz, no, widz polega na tym, żeby na czasie jednego dnia zdjęciowego na przykład zrobić content na wszystkie te platformy i dostosować go na wszystkie platformy, a nie znowu też robić Ctrl-C, Ctrl-V i wszędzie wrzucać to samo. I tak jak mówisz, no, produkujemy jeden, dłu, jedną długą treść, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby powycinać z niej kawałki, zrobić jeszcze 15 z tego, nie wiem, reelsów, shorts'ów, TikTok'ów i tym podobnych rzeczy, żeby powycinać tam parę fotek, parę gifów, żeby przerobić to jeszcze, nie wiem, może nawet transkrypcję zrobić i wrzucić to na bloga i przerobić to w ten sposób i wypozycjonować i zawsze myśleć o takiej treści, znowu pięknie po polsku powiem, ale żeby myśleć o tym trochę jako takim liquid content uniwersum, czyli że masz bardzo płynną treść, Jedną treść, ale płynną, to znaczy, że ona potrafi różne formy bardzo przybierać w zależności od tego, w jaki naczynko ją wlejesz. Nie? I to jest, to jest mm. bardzo często, że to już na etapie niestety tworzenia tych treści trzeba o tym pamiętać. I dzisiaj to jest taki duży trend, że w ogóle powstały firmy warte dzisiaj ponad miliard dolarów, chociażby JellySmack, które zajmują się klonowaniem twórców z jednej platformy na inne. I to jest w ogóle jakby model biznesowy oparty o to cały. Okej.
1: Okay. Powiedziałeś, że dzisiaj musimy być jakby na wielu platformach. Mhm. Jakie to są platformy, na których musimy być? Idźmy za przykładem, na przykład tego kanału, tak? Mhm. Treści biznesowe, treści rozwojowe, jak żyć łatwiej, frameworki o, o, o życiu,
0: o skuteczniejszych, mhm. o skuteczniejszych rzeczach, gdzie powinienem być, a gdzie nie muszę. No to pierwsze dwa pytania to jest, jaki w ogóle to ma cel, tak? że po co ty to robisz, po co jest ten podcast, no i drugie to jest, do kogo on ma docierać i czego dzieci ludzie są, tak? ewentualnie gdzie gdzie jest ta grupa docelowa i to jest jakby pierwsze, co trzeba sobie, takie te pytania, które trzeba sobie zadać, bo znowu jestem tam, bo jest na to moda, bo konkurencja tam jest, albo bo usłyszałem, że to jest fajne, no to jest droga do przepalania pieniędzy i czasu. Tak? To jakby bez celu takie działania chaotyczne. Mhm. Z jednej strony, każda organizacja i każdy dzisiaj powinien funkcjonować trochę jak przerażony kameleon, dostosowywać się cały czas do zmieniających się warunków i coś w tym jest, ale trzeba wiedzieć po co, tak? po, 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 co po, po co ja to robię? No i oczywiście te najpopularniejsze platformy, no jadąc, nie wiem, chociażby zasięgnij liczbą użytkowników, hmm, chociaż może nie tak, może już możemy od razu o, o, o Twoim podcaście rozmawiać, no to oczywiście wszystkie podcastowe, od Apple Podcast, Google Podcast, Spotify'ów, no oczywiście na YouTubie, to jest, to jest jak najbardziej, gdzie ktoś, może ktoś nas słucha teraz, jadąc samochodem, zasypiając, albo nie wiem, będąc w komunikacji miejskiej, gdzie jest ten czas na to, żeby sobie posłuchać dłuższych treści, no ale pewnie parę osób może czegoś szukać, tak, te treści powinny być wypozycjonowane, szukają odpowiedzi na konkretne pytanie, w związku z czym zrobienie z tego transkrypcji, skrótu, wyciągnięcie z tego fajnych rzeczy, imienie po prostu artykułów, bloga, czegokolwiek będzie świetne, no patrząc z perspektywy grupy docelowej, to spodziewam się, że LinkedIn jest do tego idealny, no ale bardzo dynamicznie rosnącą też niszą jest TikTok, gdzie dzisiaj takie porady się świetnie sprawdzają. Konkurencja jest różna, no jest już duża, bo nie jest tak, że już mało jest takich treści, ale one ciągle generują, generują bardzo dużo wyświetleń, w związku z czym Górę Lejka na przykład można tam budować, co oznacza, że tam możemy łapać bardzo szeroką grupę, procent z nich się może zainteresuje i stwierdzą, o kurczę, to ten koleś robi takie rzeczy, to może ja będę chciał kolejne odcinki dłuższej formy złapać, to posłucham go jeszcze na, 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 na nie wiem, YouTubie czy na podcaście i dodam do, do znajomych na LinkedIn, a jak myślimy jeszcze o tym, żeby animować swoją społeczność, żeby wchodzić w interakcje z ludźmi, dyskutować z nimi, no to ciągle grupy facebookowe są świetnym rozwiązaniem, a jak chcemy być trochę bardziej nowocześni, no to pewnie Discord dzisiaj się, się pojawił. No, plus do tego, i to jest niestety zmora bycia marketerem i tworzenia treści, wszystkie pojawiające się nowe rzeczy. Zachwycaliśmy się kiedyś dźwiękowymi grupami na iPhone'y, i taki trend był, wszyscy mówili tak, że teraz to będzie w ogóle przyszłość, takich, że się tylko głosowo będziemy na grupkach porozumiewali, Już nawet nie pamiętam jak się nazywało. Tak więc to, jakby, pokazuje. Jak bardzo to był wielki megatrend, no ale z drugiej strony, jak taki biril na przykład się teraz pojawia, no to nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest wielki hit e, i teraz wszyscy będziemy na birilu, czy nie. No więc znowu możemy mieć dwie taktyki, albo wszyscy się ładujemy, żeby to grzać, póki jest gorące ze świadomością, że to może nie wyjść, no albo czekamy jako late majority, dopiero będziemy zobaczymy, jak to zrobi konkurencja i nauczymy się na kejsach konkurencji, czy w to wchodzić, czy w nie. To należy to robić świadomie, tak? Czy nie, nie też na zasadzie, że o, spóźniliśmy się znowu, albo już nie ma sensu gdzieś wchodzić, bo już wszyscy tam są, no to potem jest tego niestety minus. Mhm.
1: No tak, pamiętam, że Clubhouse był? tak. Clubhouse, tak. tak, tak. tak To mhm. właśnie, to o tym mówiłeś, tak? Okay. Tak, to No Clubhouse no to, był taki. Tak. No to tak, no to rzeczywiście mhm. mam jeszcze aplikację, ale no mhm. rze rzeczywiście ona chyba... No tylko teraz chyba pytanie,
0: umo... czy ci, którzy tam weszli i zainwestowali w to czas i pieniądze, że to było głupie, czy nie? No nie było, no nie wiesz, tak? Czy to, czy to wypali, czy nie? Warto było pewnie być na początku, może nie od razu wszystkie jajka do jednego koszyka, ale przetestować, bo a nuż z tego się coś urodzi, tak? To... to to niestety trzeba takie decyzje podejmować świadomie, albo świadomie w to nie wchodzę, nie, niezależnie od tego, czy to wypali, czy nie, bo skupiam się na czymś innym, mhm. albo testuję cały czas i niestety wtedy jestem trochę jak przerażony kameleon.
1: No tak, no, z, z, zakładam, że TikTok też na początku nie był, był taką właśnie platformą, jak mówisz, mhm. że, że, że... Rzeczywiście no, był totalną nowością, nikt się nie spodziewał, że aż tak wywinduje, no ale ci, którzy byli od samego początku, no to rzeczywiście teraz zbierają ogromne plony, tak?
0: Tak samo było z YouTubem i z YouTuberami, którzy dzisiaj z tego żyją, dokładnie, mm. dokładnie tak samo.
1: Tak. Jak, jak właśnie twoim zdaniem, bo... Analizując sobie, patrząc na kanały, które osiągnęły bardzo dużą popularność, to ja mam taki wniosek swój osobisty, że trzeba nagrywać 10 lat, żeby rzeczywiście odnieść sukces czy rzeczywiście to jest tak żmudna praca, czy da się to zrobić szybciej? Bo większość kanałów z tego co widzę, no z ty tych takich naprawdę największych topowych, tak? no, może nie porównujmy jakieś, może nie myślmy o jakimś takim levelu jednym z najlepszych, najle największych, najlepszych kanałów na świecie, tylko może o takich, które no rzeczywiście już i tak są sukcesem. Jak ty to oceniasz?
0: Może to nie jest tam, że trzeba dekadę tworzyć, ale bardzo wiele osób nie kompletnie o tym zapomina, więc od ciekawej strony zadać pytanie, bo raczej się wszystkim wydaje, że to jest właśnie overnight success gdzieś, że komuś się udało, że to jakby się nagle pojawiają takie gwiazdki, a to jest bardzo często właśnie systematyczna, sumienna, długotrwała praca. Może to nie musi być 10 lat, no ale jak zakładamy, nawet tworząc dla klientów chociażby kanały na YouTubie, no to pół roku w ogóle, żeby stwierdzić, czy to ma sens, czy nie, to jest taki kompletny minimum. Czyli nie da się wcześniej stwierdzić, czy to mhm. idzie dobrze, czy źle, bo my tego nie wiemy, no bo jeżeli nawet zrobisz najlepszy materiał świata i wszyscy go obejrzą, ale nie masz innych, no to ludzie niekoniecznie będą chcieli wracać i regularnie się z tobą spotykać i tego słuchać, i może już drugi zrobisz słaby, no to nie zbudujesz społeczności, nie zbudujesz swojej widowni wokół tego, tak? Gdzieś jeden wiralowy hit o niczym nie świadczy, w związku z czym to w ogóle planować trzeba wtedy długoterminowo. I bardzo wielu twórców na tym poległo. Znaczy mi się wydawało, o, będę teraz youtuberką, youtuberem czy w ogóle influencerem. No i po miesiącu ogląda to tylko moja mama z kotem, i mam tam dwa lajki i pięć wyświetleń. No to, to jakby to jest bez sensu, tak? Rzucam to. I to po miesiącu to się tego nie da stwierdzić dzieci. Właśnie tu jest może, znowu powtórzę, nie 10 lat, ale pół roku, rok to jest taki minimalny horyzont, który trzeba zakładać, żeby móc to ocenić i na pewno trzeba być regularnym, systematycznym i sumiennym. I to jest też, wiele osób się rozbiło o YouTube'a właśnie, że generalnie TikTokerzy, my nawet próbowaliśmy robić takie programy, gdzie Oferowaliśmy TikTokerom, instagramerkom, instagramerom, Facebookowiczom, że ich przeniesiemy na YouTube'a i zrobimy im tam kontent, że oni mają tylko robić, to co robią, tworzyć regularnie i tak dalej, ale się okazało, że to było jakby za dużo, że się okazało, że tyle jest pracy przy tym em, w ogóle wymyślania tego kontentu, no że jednak się właśnie dlatego te krótkie formy są tak popularne, bo to jest trochę obietnica szybszego sukcesu niż tam, no ale ten YouTube'owy czy ten oparty o długie treści jest po prostu trwalszy, więc to jest, no, albo się rozwijamy. Stabilnie, ale powoli, i budujemy coś trwałego albo szybko, dynamicznie, ale możliwe, że na krótką chwilę.
1: Mhm. Podobne mam wrażenie, jeżeli chodzi właśnie o trwałość, tak jak mhm. powiedziałeś, że YouTube to jest taka to jest taka platforma, w której jak już zbuduje się publika, no to ona raczej jest, tak? I nie wiem, jak jest. Jak ty do, jak ty do tego podchodzisz podchodzisz, na pewno masz. Dużo bardziej poparte właśnie danymi przemyślenia, ale jak to jest na przykład z tym TikTokiem? Czy są e, Twoim zdaniem, twórcy, e, którzy mogą tylko na TikToku zaistnieć i tylko tam e, i tylko
0: tam być? Problem z tymi krótkimi platformami, gdzie krót, dominują krótkie treści, no też coraz, coraz, coraz bardziej widzimy algorytmizację tych platform. W związku z czym ludzie coraz rzadziej przez to, jak działają te platformy, śledzą konkretnych twórców. Raczej algorytm dostarcza im różne treści twórców, których mogą nawet kompletnie nie znać. W związku z czym już powstało nawet takie stwierdzenie, że twórca, na, nie wiem, chociażby na TikToku, reelsach, shortsach i tak dalej, jest tak dobry, jak jego ostatni post, jak jego ostatnie wideo. Estymowanie zasięgów konkretnych twórców, no to mm. dzisiaj to jest ruletka. Znaczy, nawet chyba Sylwester Wardenga zrobił swego czasu taki eksperyment, że nie pamiętam, raz w tygodniu, czy raz w miesiącu wrzucał dokładnie to samo wideo. Czasem na TikToka, czasem mm -hmm. lustrzane odbicie, czasem jakoś przeciętność, ale dokładnie ten sam content i te, ten content miał raz milion wyświetleń, raz 100 wyświetleń, raz 10 tysięcy wyświetleń, raz pół miliona wyświetleń kompletnie nie zależało, jakby nie wiadomo od czego zależało, tak? bo okay. tam króluje algorytm. W związku z czym odpowiadając, mając tę wiedzę na, na twoje pytanie, no da się zaistnieć i zbudować tam zasięgi i rozpoznawalność, ale to jest jakby często bardzo ryzykowne, albo bardzo nie wiemy jeszcze od czego to zależy, bo nie mamy często danych i nie jesteśmy w stanie jesteśmy tego w stanie sprawdzić. Tutaj akurat YouTube, znowu, tam też subskrybenci dzisiaj praktycznie nie mają znaczenia. I my też na danych widzimy hmm. na przykład współoglądalność kolejnych filmów, tak? czyli na przykład czy jeden widz obejrzał trzy materiały danego twórcy, w ogóle, czy to są różni widzowie, tak? czy, czy, czy jaka jest współoglądalność okay. pomiędzy... Czyli powracający. Tak, tak, no lojalność tych widzów na niektórych kanałach ona jest naprawdę bardzo niska, raczej tam liczona w kilkunastu procentach, czy nie wiem, trzydziestu procentach, w związku z czym znowu tu algorytm często decyduje, czy wypozycjonowanie tych treści, przy czym długość życia tych treści na YouTube jest nieporównywalnie większa. To znaczy tam są czasem materiały opublikowane, nie wiem, przed dziesięciu laty właśnie, które cały czas pracują i generują wyświetlenia. Na TikToku okazuje okay. się, że też tak zaczyna być, że niektóre materiały wracają, ale znowu tam się wtedy nie przywiązujemy do konkretnego twórcy czy kanału, tylko po prostu do tego, co nam serwuje platforma.
1: Okej, okay. czyli, czyli tak naprawdę w momencie, w którym tworzymy content na YouTubie, to możemy liczyć na to, że on będzie na nas pracował dużo dłużej. tak? Zdecydowanie tak.
0: Y tak, y y są y y takie materiały nawet dla klientów czasem, chociaż to już często nie ma znaczenia, bo kogo obchodzi w firmie, że znaczy trzeba być właścicielem tej firmy, a nie pracować tam w marketingu, że za trzy lata ten materiał będzie miał dziesięć razy więcej wyświetleń niż teraz, jak już tam ani dawno nie pracuje albo nie wiem, już dawno zaraportowane, ale często tak się dzieje, że na przykład w kampaniach nawet mamy opublikowane materiały, które, no nie wiem, dwa tygodnie po publikacji idzie raport do klienta, faktura, ok, super, fajna kampania, a później jak sprawdzałem, nie wiem, po roku czy po dwóch okazuje się, że te materiały potrafią mieć po kilkakrotnie razy więcej wyświetleń.
1: Okej, okay. <śmiech> mimo to tego, że jakby kampania była nastawiona tak, już na to, już że nikt nie mała. pamięta, mm -hmm. Tak, już nikt okay. nie
0: pamiętał w ogóle, że ona Super. była, a cały czas pracują te materiały. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Tu cały czas oscylujemy wokół takiego pytania, jak dobrze robić te social media. No, ja bym skupiał się na YouTubie, bo no, to jest takie jakby główna forma, główna właśnie platforma, która myślę, że jest rzeczywiście taka trwała. Bo widzę, jak ja sam konsumuję treści. Jeżeli mam do tego warunki, to wolę konsumować je na YouTubie. Oczywiście podcastów słucham, ale one są jakby lustrzane, tak? I na YouTubie, i na mm -hmm. platformach podcastowych. W ogóle dziwię się, że nie ma takiego powiązania między tym, e, na przykład, nie wiem, Google Podcast e, i między YouTubeem, które odcinki już obejrzałem w momencie, w które one powinny być zlinkowane, I moim zdaniem.
0: Można jakieś dedykowane, takie specjalistyczne rozwiązanie podcastowe okay. na samej platformie, więc są możliwe, że tam się coś też, też zadzieje.
1: Okej, okay, bo tu to byłoby ciekawe. Dobra, w, w, takim razie, w takim razie mógłbyś powiedzieć w skrócie twoim zdaniem, jak rzeczywiście dobrze robić tego, tego YouTube'a, żeby to performowało, żeby to, było, no żeby to było coś więcej niż tylko po prostu zrobienie, zrobienie kanału, które te treści
0: będą działały, które, które nie. Jasne, że tak, mogę ci powiedzieć, tylko nie wiem ile masz czasu, bo ja mam, wiesz, 16 godzin zajęć na uczelni z tego, nie? To... Okay. E... Z samego YouTube'a z 8, ok, ale to tak czy inaczej to jest 8, 8 godzin gadania o tym, jak to zrobić dobrze. I skutecznie. Patrzę, że
1: tutaj rekorder nagra 14, no prawie 15 godzin, no więc...
0: czyli Znaczy zdążymy. Postaram się w tym Ale wideo razie nie Okej, okay, Bardzo syntetycznie się postaram. No, na pewno, jakby. Pierwsza rzecz to jest tak, że no można spróbować robić jolo i w ogóle, ale no to jest oparczone dużym ryzykiem, że to się raz na milion tam uda komuś po prostu zrobić coś. Wow, bo... Nie wiem, trafił po prostu, że jest za tym i stoi faktycznie konkretna wiedza i da się to robić, znowu mówiąc pięknie po polsku, by the book, więc krok po kroku zgodnie ze sztuką, tak jak się to powinno robić. Pierwsza rzecz to jest tak, że istnieją różne strategie robienia tych kanałów. Są dokładnie trzy, Hero, Hub i Help, które możemy wykorzystywać. Jedna to jest właśnie, że robimy, nie wiem, świetne realizacje wiralowe, które mają iść nie wiadomo jak głośno, jak daleko, jak szeroko, problem z tą strategią, nie da się tego robić cały czas. To się raczej robi raz na jakiś czas. Drugi kroczek, druga, druga strategia, help, to jest trochę tak jak na blogach bardzo często, to znaczy robimy treści, których ludzie szukają i właśnie one są robione jak tak zwane evergreeny, które mają nam pracować długo, mają odpowiadać na konkretne frazy, nie są tu i teraz, tylko aktualne. Wiemy, że za 3 lata ktoś nadal będzie szukał, jak dobrać narty do wzrostu, albo jak, nie wiem, zaplanować swój biznes, albo jak zdrowo się odżywiać. To jest pewnie fraza, która, nie wiem, za 3 lata, za pięć dalej będzie wpisywana i dalej będzie trendowała i możemy pod to robić, mieć strategię i strategia numer trzy, gdzie możemy się zachowywać tak jak twórca i tydzień w tydzień regularnie publikować treści z takim celem, że ludzie będą do tego wracali. I teraz Chyba taki największy błąd, szczególnie wśród firm, które ja obserwuję, jest taki, że te strategie można łączyć jak najbardziej, no bo możesz robić treści tak, że robisz strategię hapty, regularnie publikujesz, co jakiś czas robisz treści właśnie, których ludzie będą szukali, a co, nie wiem, raz na kwartał, raz na pół roku, jakąś wow akcji, która ma pójść szeroko bardzo, więc te strategie można łączyć, ale pod pewnymi warunkami bardzo dużo firm ma na YouTubie kontener na reklamy albo kontener filmów i to jest OK no można mieć po prostu repozytorium naszych filmów, nie? co jakiś czas wrzucamy i nawet kanał LiveTube'a tak wygląda. Znaczy ja wiem, że ja nie prowadzę regularnie strategicznie tego, bo um, przynajmniej jak prowadziłem B2B um, działania, to wcześniej tam nie było aż, aż tak mojej grupy docelowej, teraz planuję to, planuję to zmienić. Nie? Bo to się na przestrzeni tych lat oczywiście bardzo, bardzo zmieniło, ale to jest kontener na, 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 na filmy. I teraz Problem z tym polega na tym, że firmy bardzo często myślą tak, że jak ja mam jeden kanał na YouTubie, no to mam już kanał na YouTube, będę tam publikował wszystko. I teraz jeżeli platforma, algorytm platformy nie ma pojęcia, dla kogo jest ten kanał, to algorytm nie wie, komu tych te treści ma polecać. Czyli raz będzie polecał, nie wiem, publikujesz y, wideo y, o jeżdżeniu na rowerze, ale pomyślisz, o w sumie jestem o jeżdżeniu na rowerze, to może bym jeszcze, nie wiem, o jakieś biznesowe treści przy okazji tego publikował, No i teraz zapaloni, zapaleni cykliści i kolarze dostają teraz treści o tym, jak, nie wiem, spółki giełdowe, które sprzedają rowery, funkcjonują y, i o, nie wiem, bootstrapowaniu startupów dostają. No i oni po pierwszej pół, pół minuty zaczynają to wszyscy wyłączyć. Włączać, tak? Dostali ten sam materiał od mhm. tego samego kanału co zawsze i wtedy kompletnie nie jest dla mnie. No to sygnał dla YouTube'a prosty, no to zakopać ten kontent, który nam zajmuje miejsce na serwerze, a nikt go nie chce słuchać i oglądać i już. I więc to do czego dążę, jeżeli dany kanał jest do homogenicznej, jednorodnej, podobnej grupy docelowej, to my możemy sobie łączyć różne formaty, tematy i jeżeli one będą interesujące dla podobno określonej persony grupy docelowej, jeżeli one są dla kompletnie różnych grup docelowych, czy mamy kanał i oni mają go zarówno oglądać nasi konsumenci, którzy mają kupować nasze wafelki, ale chcemy, żeby ten kanał, te, te, publikujemy tam też materiały nie wiem, dla kontrahentów, podwykonawców i dla kogoś, no to algorytm zgłupieje i nie będzie wiedział, komu te treści polecać. I teraz to, co ja w korporacjach bardzo często napotykam, że my im mówimy, zróbcie sobie dwa kanały na YouTubie. Ale jak to dwa, my już mamy, my tam już mamy 10 tysięcy subskrypcji, które nie mają znaczenia, tak, więc nie, 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 to nas żadnym na korporacyjnym levelu nie puści. No i to jest bez sensu. Tak, więc jakby, jak mamy określoną grupę docelową, cel i wiemy jaką strategię, no to teraz przychodzi odpowiedź na pytanie, czy ja to zrobię na jednym kanale, czy może potrzebuję ich więcej. I, no nie wiem, dla, robiliśmy kiedyś dla marki Obi yy, strategię na YouTube'a i robiliśmy dwa kanały. Jeden właśnie strategii help, gdzie masz, nie wiem, zobaczyć jak kotwić płot z wykorzystaniem ich produktów, a drugi lifestyle'owy, yy, rozrówkowo lifestyle'owy, gdzie po prostu ludzie mają przychodzić, dobrze bawić i, i przy okazji w towarzystwie marki. I, I czasem to jest nie do przejścia, jak to dwa. A to może być bardzo, bardzo poważny płot. Czyli mamy strategię, cel, grupę docelową oczywiście, co ich interesuje dana grupa. No i teraz... Przychodzi moment na wymyślenie, no dobra, to co ja tam w zasadzie będę publikowała, czy publikował na tym, na tym kanale. No i tutaj trzeba wiedzieć, w jakiej kategorii my się w ogóle chcemy poruszać, czy to mają być treści tak zwany wertykal po YouTube'owemu, czy one będą osadzone nie wiem, gamingowe, lifestyle'owe, rozrywkowe, poradnikowe, o czym? To, to, to wszystko będzie, bo te kategorie się też niesamowicie od siebie różnią. Długością trwania tych treści, no zupełnie co innego jest w gamingu, tak? Zupełnie co innego będzie w jakimś hałtu, czy, czy szybkich live hackach, czy właśnie biznesowych podcastach, więc dobrze wiedzieć, w jakiej kategorie ja się w ogóle poruszam, żeby mieć benchmarki. No Temat konkretnie, o czym to będzie, będzie kanał i format. I tu znowu dużo ludzi się o to rozbija, bo ja często ze studentami mając zajęcia, no oni wymyślają bardzo często albo reklamy, albo scenariusze na jeden odcinek. I bardzo fajną rzecz mówią czasem youtuberzy, że zanim opublikujesz swój pierwszy materiał, powinnaś, powinieneś mieć pomysł na sto kolejnych. I to nie chodzi o to, że musisz wiedzieć, jakby 100 odcinków teraz wymyślić, które opublikujesz, ale mieć właśnie na tyle pojemny temat i format, że za miesiąc, dwa czy za pół roku, no bo już mówiliśmy o tym, że to jest mniej minimalny horyzont czasowy, musisz mieć dalej co publikować. Więc dobrze zrobiony format to jest też podstawa. I też się często ludzie rozbijają o to, że znowu myślą, to będziemy robił wywiady, szczególnie jak mam właśnie, nie wiem, w, z, z, nie tyle ze studentami zajęcia, co szkolenie w firmach, no to oni teraz będą robili wywiady. No ale wszyscy chcą robić wywiady, a poza tym zrobienie interesującego wywiadu jest naprawdę trudne. Nie puszczenie go tylko, nie wiem, longiem bez kompletnego przemontu. Jeszcze nigdy nie wiadomo, jaki gości się trafi, jak jeszcze robisz z ekspertami ze swojej firmy, to też nigdy nie wiadomo, jak to, to musi być interesujące dla widza. Więc dobry format określony, no to to jest też jakby jeden z kluczy, z kluczy do, do, do sukcesu i nigdy nie powinniśmy się bać, że ktoś nas oskarży o to, że kradniemy komuś format. No bo ja się też czasem spotykam z tym, że ludzie mówią, no dobra, ale czy jakaś inna firma robi taki format. Ale to jest trochę tak, jakbyśmy, nie wiem, otwierali nową telewizję, i robimy sobie tam, nie wiem, mamy news, newsy, potem wchodzi jakieś rozwinięcie, potem jest prognoza pogody, potem są wiadomości sportowe, a potem wchodzi odcinek serialu, a po nim jest jakiś film, no to to są wszystko, a potem jest jakiś talent show, tak, albo jakiś talk show. No to wszystko, co te słowa, które wymieniłem, to są nazwy formatów telewizyjnych. No mhm. i teraz czy my się powinniśmy bać, że za chwilę do nas jakiś, nie wiem, TVP Polsa czy, czy TVN zadzwoni i mówi, halo, dlaczego wy też macie prognozę pogody u siebie? Mhm. No da, tak? No mamy, bo to jest taki format. I dokładnie tak samo można robić na YouTubie. Jak, czy to jest jakiś how-to, czy to jest unboxing, czy to jest my morning routine, czy tysiąc innych, nie wiem, mukbang. No są dziwne czasem formaty, ale to są sprawdzone rozwiązania, które działają. I nie musimy tam wymyślać czegoś na nowo, że, nie wiem, siadam i teraz z dziesięciu kreatywnych przy jednym stole, to w jakim formacie my będziemy podawali te treści? Lepiej jest poznać te formaty i zaadaptować je na swoje potrzeby. Bo tego ludzie chcą i tego się spodziewają. Czyli już przeszedłem przez co? Przez cele, strategię, przez grupę docelową, którą musimy mieć, przez kategorie, w której działamy, temat, format, no a później trzeba mieć do tego jeszcze wiedzę, no to jak robić te filmy, żeby one otrzymywały uwagę. Bo tam też są takie schematy narracyjne, które można stosować, żeby ta uwaga nie uciekała. Przede wszystkim w prostym modelu też, że najpierw tę uwagę trzeba jakimś super szokerem złapać i to się nawet w, w, w B2B spokojnie, nie wiem, w treściach adresowanych do CEO i rad nadzorczych daje robić, że musi być coś, co po prostu złapie uwagę, a później coś, to, te tę uwagę utrzyma, czyli jakąś lukę poznawczą, tak? czyli nie uwierzysz, tak, wszystkie te nagłówki, które gdzieś mamy, nie wiem, jak osiągnął sukces. No to są oczywiście jakieś prymitywne rozwiązania, ale to się daje robić dużo, dużo skuteczniej, czyli nie wiem, jeżeli dosłuchacie do końca, to na końcu zdradzę wam, że nie wiem jeszcze co, a, ale już, już jest pewnie, jesteście ciekawi, co to może być, więc a może jeszcze chwilę posłucham, tak, to jeszcze nie wyłącz, już jeszcze nie wyłączajcie, jeszcze za chwilę wam do, do tego dojdę, więc tam są pewne techniki. No i później właśnie na bazie testowania i uczenia się tego, co opublikowałam, opublikowałem wcześniej, nie ma złotej rady właśnie, że takie treści są interesujące i publikuj tylko tak, bo w każdej innej grupie docelowej to będzie inaczej. Więc znowu uczenie się, czego, co jest dla mojej grupy docelowej interesujące, a co nie, no to z odcinka na odcinek się to poprawia i optymalizuje. No i tutaj już potem cała wiedza jeszcze techniczna, jak działa algorytm, jak to dystrybuować, co jeszcze robić, poza tym, że nie wiem, opublikuje film i tyle. Chociażby to, że ludzie też zapominają, jak turbo kluczowa jest miniatura i że można mieć najwspanialszy content na świecie i położyć go kompletnie słabą miniaturą chociażby no bo, i tytułem do tego jeszcze, no bo będziemy mieli wspaniały content, nie wiem, oglądany bardzo długo i angażujący będzie, ale pięć osób go będzie oglądało, no bo nikt nie będzie w to klikał, na, 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 na YouTubie chociażby, więc taka wiedza z tego zakresu też do tego dochodzi. Więc uff, postarałem się streścić. Wow.
1: Mega skontensowana wiedza, to super, bardzo ci za to dziękuję. Powiedziałeś o tym i rzeczywiście z tego, co ciągle dużo ludzi to powtarza, jak powtarza to dużo ludzi, którzy, którzy rzeczywiście no, mają dużą wiedzę, no to za zaczynam w to wierzyć, że nieważne są już subskrypcje, nieważne jest to, jaki masz, ile masz followersów na swoim kanale. Okej, okay. co w takim razie jest istotne dzisiaj?
0: Wiesz co, to mogę nawet znowu odnosząc się do danych, 60% całego czasu oglądania w naszej sieci partnerskiej, to jest jakieś 5 miliardów minut miesięcznie i 60% z tych 5 miliardów minut nie pochodzi od subskrybentów generują ludzie, którzy nie subskrybują żadnego z kanałów, okay. które, które oglądamy. Więc to jest jakby, jeszcze jest tak, że faktycznie subskrybentów mamy i cały czas oni tam funkcjonują, ale większość czas już oglądania nie pochodzi od subskrybentów. Ale zrobiliśmy kiedyś taką analizę, czym się różnią normalni ludzie od subskrybentów, bo też można sobie spokojnie na danych to zobaczyć i okazuje się, że subskrybenci oglądają materiały wideo średnio o minutę dłużej. A na średniej to wcale nie jest taka mała różnica. Tak? Jest minuta mhm. dłużej, znowu mówimy o średnich, więc można było w to wejść, wejść głębiej. I najczęściej subskrybenci to również są ludzie, którzy nam lajkują, komentują i udostępniają rzeczy. W związku okay. z czym, jeżeli my nastawiamy się na aktywną dyskusję, na to, żeby tam animować tę społeczność, że z nimi rozmawiamy, no to pewnie te, subskryp te subskrypcje będą miały znaczenie. I tak samo w marketingu, jeżeli jest tak, że to subskrybenci najczęściej odpowiadają na wszystkie i kliknijcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał i napiszcie mi w komentarzu, czy itd., itd., no to z dużym prawdopodobieństwem możemy zakładać, że to będzie też pierwsza grupa ludzi, która zareaguje na, e, pobierzcie aplikację i zapiszcie się do newslettera i, bo nie wiem, przy, przyjdźcie na event i kup, przetestuj, wejdź na stronę i tak dalej, nie? I więc ja zawsze subskrybentów definiuję zawsze i wszędzie, i to jest też ważny bardzo punkt we wszystkich szkoleniach, które robię, e, to nigdy nie jest zasięg i nigdy nie można, a niestety ciągle firmy o tym zapominają, tak? Docieramy do miliona osób. Ja nie docieracie do miliona osób, jak macie milion subskrybentów, tylko na przestrzeni czasu milion osób może miało z wami styczność, więc to może być miara rozpoznawalności, ale na pewno nie zasięgu. Dlatego ja definiuję zawsze subskrybentów jako zaangażowaną społeczność skupioną wokół kanału w dłuższym czasie. Mhm. I teraz mamy kanały, gdzie jest masę tak zwanych no, martwych kont i subskrybentów. Jak kanał jest na YouTube 10 lat i ma 4 miliony subów, No to ci ludzie na przestrzeni tych 10 lat już w ogóle mogli dawno zmienić kraj, wyzwanie, religię, płeć albo w ogóle mogli niestety już odejść z tego świata. Tak? E, więc to jakby jest szmat czasu. W związku z czym właśnie patrzymy na inne metryki. No i teraz w analityce mamy. No pierwszą, co widzimy, to są oczywiście wyświetlenia. No i widzimy, kto generuje te wyświetlenia, bo wszystkie dane demograficzne, urządzenia, przeklądarki, wszystko i tak dalej, więc to są jakby dane, na które możemy zwracać uwagę. E, mamy i to na YouTube akurat to jest świetne, analizę unikatowych użytkowników. To znaczy, możemy hmm. zobaczyć faktycznie, nie wiem, coś miało milion wiosów, ale jak jest muzyką. No to przynajmniej z danych uśrednionych znowu wiemy, że 30% z tego to jest, czyli 1 trzecia, to, jest, to, to, będzie, to będą unikatowi użytkownicy. W innych kategoriach mniej więcej ten współczynnik wynosi jakieś 0,8. Okay. E, czyli jak ktoś ma milion viewsów, to możemy zakładać, że z 800 tysięcy osób to, to, to mniej więcej wygenerowało. Oczywiście znowu to może być różnie, ale to, jak się skupiamy na tych metrykach, a najważniejszą ze wszystkich możliwych metryk, jakie na YouTube dzisiaj są, to jest czas oglądania. Mhm. Z bardzo prostej przyczyny. Jaki jest cel YouTube'a? Jak każdej no. innej firmy. Zaangażowanie, zarabiać. tak. Zaangażowanie, ale mhm. to zaangażowanie jest po coś. Mhm. Cel jak każdej innej firmy to jest zarabiać pieniądze.
1: Mhm.
0: to nie jest YouTube ani żadna, żadna inna platforma, nie jest działalnością charytatywną, oni chcą zarabiać pieniądze. Żeby zarabiać pieniądze, muszą wyświetlać reklamy. I teraz mogą użytkownikowi wyświetlić reklamy raz. No albo kilkanaście czy kilkadziesiąt, w zależności od tego, jak dużo czasu na tym YouTube spędza. I teraz z perspektywy platformy każdej najważniejsze jest to, ile czasu użytkownik spędza w całym ekosystemie, jak długo trwa sesja, od wejścia do wyjścia. I teraz wszystko, co go przyciągnęło na platformę i sprawiło, że ten użytkownik został dłużej w ekosystemie danej platformy, jest premiowane przez algorytm. Tak, bo warto te materiały promować, bo to oznacza, że taki użytkownik, który we wszedł na ten materiał, czy go ogląda, zobaczył jeszcze kolejne materiały i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym to jest fajne, to należy to promować dalej, ponieważ my temu użytkownikowi możemy go obrobić tam paręnaście czy parędziesiąt razy i tych reklam dużo wyświetlić, ergo więcej na nim zarobić. Więc z perspektywy twórców treści, to właśnie my powinniśmy tworzyć takie materiały, które jak najdłużej nam utrzymują użytkownika, nie tylko na naszym materiale, ale też właśnie, to jest kolejny tam gdzieś element, jak najdłużej w całym ekosystemie, czyli tworzyć playlisty, ścieżki odniesienia, tak, to do tego są ekrany końcowe na YouTubie, karty, linki w komentarzach, informacje chociażby o tym, że, nie wiem, jeżeli nagrałeś odcinek o podobnej treści, możesz sobie to przeciąć i zrobić tu wstawkę, że drodzy widzowie, jak chcecie posłuchać o tym więcej, to może z, to mam, podsuwam wam odcineczek kolejny, no bo to napędza cały czas, zatrzymuje nam tego użytkownika, więc watch time, odpowiadając bardzo <śmiech> krótko na twoje, Super. właśnie znowu proste <śmiech> pytanie, prostą odpowiedzią, watch time będzie taką kluczową metryką, ale znowu zależnie od tego, jaki cel chcemy osiągnąć.
1: Mm -hmm. y czyli y nasuwa się, że trzeba znaleźć taki balans między długością treści, a rzeczywiście interesującą treścią, tak? Czyli, no, jeżeli zrobimy za długi materiał i on nie będzie interesujący, no to bez sensu, ale jeżeli zrobimy za krótki, no to też w sumie ten Czy cały ułocztań poprawna... będzie tak, krótki, tak?
0: tak. Co, jedyna poprawna odpowiedź na pytanie, ile powinien trwać materiał, to jest to tyle, ile chcą oglądać go twoi widzowie. Mhm, to jest... a skąd ja to mam wiedzieć? No, na bazie publikacji i analizy i sprawdzania tego, co się sprawdziło, a co nie, tak? Więc Znowu, nie zrobisz tego jednym materiałem. Możesz, możesz no może się trafić, że trafiłeś idealnie, no ale to są super rzadkie przypadki.
1: Mm -hmm. e, Okej, okay. no to w takim razie, skoro odpowiedzieliśmy sobie, jak dobrze robić e, YouTube'a, to tak naprawdę nasuwa się od razu pytanie, jak go nie robić, gdzie wszyscy się wykładają i co jest twoim zdaniem, jakbyś miał wymienić taką naprawdę jedną rzecz, jeżeli chodzi o twórców, którzy zaczynają tworzyć i no, wykładają się na czymś
0: albo stwierdzają właśnie, że to nie dla nich albo że to nie działa. Na sumienności, to znaczy mhm. oceniają efektywność tego, co robią za szybko. Czyli nie dają temu, niestety trzeba przez jakiś czas publikować do internetowej szuflady e, mm -hmm. i dopiero budować tę krzywą i, i ten efekt kuli śnieżnej i niestety na tej sumienności. Znaczy mam, publikuję świetne materiały, publikuję już kolejny nie wiem, miesiąc, a to ciągle nie generuje wyświetleń. E, no to dałbym sobie, że może za rogiem już <śmiech> e, się, się czai ten materiał, który, który, który zażre i żeby to faktycznie oceniać raczej co najmniej w miesiącach, a nie po kilku odcinkach. Więc ta sumienność i regularność to myślę jak mam wymienić jedną, no, wymienić mm -hmm. więcej, ale... To nie krępuj się. A, okay. To ta ta, była najważniejsza. Ta, ta była, ta była na, najważniejsza. No, nie tyle może konkretnie YouTuberzy, bo YouTuberzy czasem są o czymś i wiedzą, nie wiem, pasjonuję się jazdą na rolkach, będę robił kanał o jeździe na rolkach. Firmy raczej jak robię kanał marki, więc on musi być o marce, to na tym przegrywają, że to nie jest kanał o czymś. I właśnie jest kanał o wszystkim, kanał dla wszystkich, tak target 4 plus all, e, więc że, że dla naszymi klientami są wszyscy. Bardziej o kanałach na YouTube trzeba myśleć jako programie telewizyjnym niż jak o kanale telewizyjnym. Więc to słowo kanał tu może być takim fałszywym przyjacielem, ale jeżeli mamy program, no to jeżeli ja, nie wiem, kiedyś włączałem codziennie o 20.00 jakiś kanał telewizyjny, żeby obejrzeć program i posłuchać czegoś i nagle zamiast tego programu ktoś mi wrzuca kompletnie coś innego, nie wiem, włączam prognozę pogody, a, a ktoś mi tam ładuje, nie wiem, ukrytą kamerę a, a, albo, nie wiem, albo jakiś melodramat, no to ja już wiem, że dobra, no to jakby to przestał być kanał dla mnie, nie? więc myślimy wtedy o programach i, i jako programie telewizyjnym, fajnie sformatowanym, zrobionym e, dla konkretnej grupy widzów, więc to jest też często taki błąd, no i zapominanie o tym, że e, YouTube kompletnie nie kończy się na opublikowaniu filmu. I to właśnie, to są te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, że najpierw intro, znaczy najpierw złapanie uwagi, że musimy mieć jakieś dobre intro, ale nie logo animowane, a dopiero potem jakiś, jakąś tą naszą brandową stawkę. że musimy mieć w ogóle dogrywkę po materiale, miejsce na ekran końcowy. O tym się często, ja sam o tym publikując materiały na YouTube jako firma zapominałem. Że skończyliśmy materiał, ów, skończone, zamknięte, logo poszło i teraz, ok, no ale musimy teraz dodać ekran końcowy z przekierowaniem do innych materiałów. No to ja muszę jeszcze dodać jakąś planszę, która będzie miała kolejne 10 sekund, albo lepiej dograć nawet sobie coś w stylu. Jeśli spodobał się Wam, wam ten materiał, to zostawcie suba i napiszcie w komentarzu i koniecznie wpadnijcie jeszcze za tydzień, ponieważ regularnie będą publikowały się takie treści. Tak, co zresztą przywołany wcześniej Mister Beast robi genialnie, genialnie, że tam się odcinek nie kończy na końcu tematu, bo tam jeszcze musi wejść ekran końcowy, co my jeszcze mamy, co może zrobić. No na etapie produkcji, jak o tym zapomnimy. To się robi czasem trudno. Tak samo wszystkie miniatury, tytuły. Jak sobie nie zrobisz miniatury wcześniej i nie pomyślisz o tym, że na planie warto by było zrobić fotkę, zdjęcie jakąś, jakieś dobre, no to później wybieranie kadru na siłę, każdy rozmazany, bo nie było w 4K albo ciężko coś zrobić, no to też jest dramat. No i często to o tym się zapomina, że ten YouTube wymaga szerszego trochę patrzenia niż tylko, że wrzucam film. I to też jest, to też jest dość też powszechny błąd.
1: Mhm. Rzeczywiście, a propos tej miniaturki, to... To, to zgadzam się w stu procentach, ja nigdy o tym nie pamiętam, żeby zrobić jakąś fotkę i żeby pomyśleć dopiero, dopiero później to, się o tym to jest,
0: Ale to wiesz co, nawet ja robiąc, nie wiem, tyle, tyle lat na tym YouTubie, ja też dopiero, jak się jest na tym planie produkcyjnym, to, to czasem wydaje nam się, że właśnie ten film to jest wszystko, co musimy zrobić, pełne skupienie na tym i też niejednokrotnie trzeba było wyciągać jeszcze z walizek i toreb sprzęt, że o kurde, jeszcze mm -hmm. musimy dograć ekran końcowy albo fotkę strzelić pod miniaturę i, i to zrobić. No.
1: Tak, no musi być chyba taka checklista, nie? Tak, na... tak, zdecydowanie. Tak.
0: Szczególnie jeszcze jak pracuję się z ludźmi, którzy produkują wideo, no to to nie jest trochę ich bajka, no bo oni nie myślą wtedy, że potrzebują jeszcze, nie wiem, miniatury na YouTube'a, jak oni są od produkcji wideo. Na przykład ja jestem operatorem kamery, to jest moja działka, ja mam nakręcić, to co mam nakręcić, a nie, że jeszcze muszę mieć miniaturkę i też czasem dziwną, bo one są dość specyficzne przecież um, z jakąś, nie wiem, zdziwioną twarzą tak. i jeszcze tak od, przesuniętą, żeby tam napis wszedł i dalej. Mhm,
1: tak. Krótka wstawa. Nadal słuchasz? Pewnie treść cię zaciekawiła. Daj sobie szansę na odkrywanie następnych. Zasubskrybuj. Gdziekolwiek tego słuchasz. Jeśli lubisz się rozwijać jak ja, znajdź mnie na Instagramie, TikToku lub YouTube. Linki w opisie. Zobaczysz tam krótkie zajawki kolejnych odcinków mojego podcastu. Zrób to teraz, bo potem i tak nie zrobisz. Wracam gadać. Dobra, mówiłeś Kamil o formatach. To jest temat, który ja chciałbym zahaczyć, ponieważ to, to jest gdzieś temat, który y, ja intuicyjnie myślę sobie o YouTubie i o, y, 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 ogólnie platformach, na których robi się wideo, jako o takiej przyszłej telewizji, tak? Obecnej y, nawet. No, no tak, ale y, mówię w czasach, kiedy już... Y, Naprawdę mm -hmm. nikt nie będzie oglądał telewizji, bo jednak jeszcze, jeszcze jest to ogromne medium, ogromna kasa i działa, tak? I,
0: ale aczkolwiek nie dotrwamy czasów, gdzie nikt jej nie będzie oglądał, To też pamiętaj, że za tą ogromną kasą stoją niegłupi ludzie, którzy też widzą te trendy, więc raczej ta telewizja się będzie zmieniać i adaptować, a nie Myślę, tak, że... Tak,
1: o, tak no, za zakładam, zakładam, że tak będzie, że przeniesie się po części do internetu, albo że zmieni się w programy Wiesz,
0: niestatyczne, tylko... Dzisiaj mamy bardziej nawet, generalnie już takie typowe reklamy telewizyjne, trochę robiąc dygresję jeszcze, mhm. ale da się dzisiaj wyświetlać w czasie oglądania programu telewizyjnego inne reklamy tobie, a inne twojemu sąsiadowi za ścianą, więc ta hybrydowa telewizja, czy ten connected TV tak zwany, jak najbardziej z tych technologicznie już bez problemu do robienia chociażby, co okay. już staje się bardzo wiesz, bliskie internetowi, tylko prawne rozwiązania są trudniejsze do, do wdrożenia niż technologiczne, mhm. w związku z czym coraz częściej się wiesz, mówi o bardziej konwergencji niż konkurencji tych mediów. No coraz ciężej, trudniej jest stwierdzić, jak oglądasz program telewizyjny, ale online na jakimś VOD, no to czy ty jeszcze oglądasz telewizję, czy już nie, Więc, albo co jest linearną. Ja nawet są firmy, które dzisiaj content youtuberów łączną, łączą w, linearną, w linearny jeden długi stream i puszczają to jak telewizję. No bo się okazało, że największa wada telewizji, to znaczy, że no muszę oglądać to, co mi puszczają, a nie to, co chcę, okazuje się teraz jej największą zaletą. Znaczy, ja nie muszę wybierać i szukać, tylko siadam po prostu przed telewizorem i mi puszczają mi treści. Okay. No to, to, jest jakby, to się zmienia cały czas, więc na pewno, tu tylko właśnie ta uwaga, że telewizja na pewno nie umrze, ona się będzie często i gęsto zmieniać i dostosowywać. Mm -hmm. y super, fajnie,
1: fajnie, że to powiedziałeś dzisiaj już mamy technicznie możliwość, żeby na zwykłym telewizorze tak, puścić różną reklamę y, różnej grupie ludzi.
0: Tak, 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 tak. Okay. Jest ta ten, ten hybrydowa pamięcią. telewizja, tylko tam jest problem, bo jeżeli targetujesz te reklamy, to musisz za ich zgodą, jakbyś musiał kukisy jeszcze pewnie klikać na Jasne. telewizji, że ktoś mm -hmm. może gromadzić dane o tym, co i w jaki sposób oglądasz, żeby móc targetować reklamy. Zresztą mm -hmm. tam, tam chyba, nie jestem od prawa specjalistą, ale tam jest większy problem prawny niż technologiczny, no ale to w ogóle, no, to akurat znowu się mogę danymi z naszej sieci posłużyć. Z tego prawie miliarda wyświetleń miesięcznie, 10% wyświetleń pochodzi z telewizorów. 10%, mm -hmm. tak? Więc wow. jakby 75% w ogóle pochodzi z, z urządzeń mobilnych, z komputerów tam nam zostaje paręnaście procent i 10% wyświetleń i to rośnie bardzo mm -hmm. dynamicznie. Um, z, to, to, to są tak zwane living room devices, jak to Google nazywa, bo to jest konsole lub smart TV. No ale mm -hmm. jak masz konsolę, no, to okay. najczęściej masz do jednak dużego ekranu podłączone, podłączoną i to już jest no, jedna, co, co dziesiąte wyświetlenie pochodzi z tego.
1: Wow, to mega dużo. No Także to telewizja, znowu pytanie. Czy to czy jest
0: telewizja? To jest, czy... jest YouTubeowa, tak mm -hmm. telewizja, tak. Właśnie, dlatego już jest YouTube jak najbardziej mm -hmm. telewizją, a telewizja staje się również YouTubeem lub po, pokrewnymi platformami, mm -hmm. tak się miesza. Tak. O formaty chcieli zapytać. Tak, o tutaj. formaty chciałem <laughs> tak.
1: zapytać, ale super, że zrobiliśmy degresję, to mega ciekawe. Ne... Bo w, w telewizji jest to normalne, że mamy pewien format, mamy y, jego licencję, y, możemy ją właśnie sprzedawać, handlować. Y, ona jest w miarę sztywna, nie można jej zmieniać. Na YouTube jest inaczej. Tak, tak jak mówisz, y, tych formatów nie ma. Y, czy w sensie licencji na te formaty mm -hmm, nie ma. Mm -hmm. Czy Może jeszcze? Czy właśnie, mm -hmm. czy myślisz, że YouTube pójdzie właśnie w tę stronę, w którą poszła telewizja? Czy jednak jest to za dynamiczne, za dynamiczne środowisko, żeby, żeby w ogóle to było możliwe? Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, i jedyną taką rzeczą, którą właśnie myślę, patrząc na formaty, to jest marka. Czyli jestem sobie w stanie wyobrazić, że ktoś licencjonuje od na przykład takiego Mr. Beast'a mhm. i może użyć jego logo w swoim programie i zrobić sobie, nie wiem, Squid Game z Polska Mr. Beast, nie? I, 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 jeszcze
0: Squid Game do tego, też w ogóle masz jeszcze inny brand na licencji tak, 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 ale... tak. Ciekawe Ale wiesz, o co powodzę. mi chodzi, tak. no, czy, mhm. czy, czy tam jakiś Logan, czy, czy, czy inny PewDiePie mógłby licencjonować, że możesz robić tak. dokładnie tak samo. Te... No chyba jeszcze tego nikt nie zrobił, ale, ale kto wie, żeby, żeby robić to na takiej marce, na takim formacie. Znowu w telewizji, zauważ, też jest podobnie. No, masz te, te wszystkie wielkie talent show, y Głównie w ogóle talent show chyba, nie? Produkowane na, na, na licencjach, tak. bo do, one mają wtedy lokalne adaptacje. Nie wiem, czy ktoś robi lokalną adaptację Top gira, na przykład i że na licencji, że jest, możesz sobie kupić normalnie licencję na to i robić Top gira z innymi ludźmi. No to mogłoby być trudne. E, chyba nie handlują akurat no tą właśnie. licencją,
1: ale większość programów jednak jest na licencji.
0: Nie? No tak, tam ale z gwiazdami. Tam... No ale to wszystkie te talent show, mhm, tak. tak. A na przykład już zobacz, że nie wiem, no wiadomości albo prognozy pogody albo filmów i seriali nikt nie robi na licencji, nie? To są formaty też. Tak. To prawda. Nie? To też są. Chociaż,
1: na przykład, nie wiem, serial Brzydula, to nie wiem, to możliwe, że to jest licencja. Bo Ale rzeczywiście... też sprzedajesz konkretnie ten sam mhm.
0: serial, tylko ewentualnie masz adaptację lokalną na, na, na tłumaczenie plus innych aktorów, ewentualnie. No tak, one są, są w ten sposób sprzedawane, więc może ci najwięksi twórcy w ten dokładnie sposób będą mogli to robić. Ale poza tym się nie spodziewam, tak? żeby nagle ktoś opatentował, mhm. nie wiem, top listę albo Get Ready with Me mhm. albo cokolwiek innego. No i też wielu twórców wyrosło, no mówiąc, można stwierdzić, że na kopiowaniu czy zrzynaniu formatów, można powiedzieć, że właśnie na ich adaptacji. I jeżeli to się, to się robi faktycznie, że tam jest ten element kreatywny i robimy podobny format, ale po swojemu, no to ja bym jednak nie nazywał, czy ja tego wtedy nie oceniam negatywnie na pewno, no bo to jest właśnie droga do sukcesu, tak? Adaptowanie tych, ty, tych formatów. No gorzej, jeżeli faktycznie ktoś ma jakiś, nie wiem, super oryginalny pomysł i robimy praktycznie jeden, jeden, to to samo, to ciekawe, bo to już bardziej zagadnie z zakresu prawa autorskiego, czy skopiowanie czyjegoś mhm. autorskiego pomysłu na kanał na YouTubie. Można by było sobie wtedy rościć jakieś rzeczy, ale jak za tym będą szły coraz większe pieniądze, a idą, to możliwe, że tam się też prawnicy, pozdrawiamy Tomka Palaka, który może też się pojawią mhm. zaraz za tym.
1: Wydaje mi się, że te formaty właśnie telewizyjne, one jadą głównie na tym, że, że tam dostajesz... Cały bardzo szczegółowy plan ze scenariuszem, ze wszystkimi mm -hmm. elementami, który jest sprawdzony, który rzeczywiście działał gdzieś na przykład w UK, miał bardzo dużą oglądalność, i oni na tym jadą, że to jest rzeczywiście taka gruba księga którą możesz wziąć, zaadaptować i ona najprawdopodobniej zadziała. No tak, to jest, tak. Ja to, to jest głównie to, a, 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 a ra raczej mniej to, że tam są prawa autorskie i że nie możesz tego skopiować, no, bo możesz, ale no nie masz tej pewności czy, czy zawrzesz wszystkie szczegóły, tak jak są, że masz pewniejszy sukces kupując mm. po
0: prostu mm. format. Tak mi się wydaje, że one na tym, na tym głównie bazują. Myślę, że jeszcze trudność może polegać na tym, że są, co prawda, ale jednak przede wszystkim jak mówimy o youtuberkach czy youtuberach, to ich sukces bazuje bardzo często też na nich samych. Tak? To znaczy, że to Osobowości. nie jest tak, że oni wymyślili jakiś program e, też, ale no jakby jak ich tam nagle brakuje, to, to trudno jest zrobić, no nie wiem, to też wielu twórców czasem zaczynało od tego, że robili jakiś program, ale jak chcieli się stać influencerami, to musieli zac zacząć pokazywać tam swoje twarze. No weźmy na to, nie wiem, no matura to bzdura, e, dinozaury internetu, kanał, który ma ponad 10 lat właśnie, no to oni sobie wymyślili jakiś format, swoją drogą też, no jakby wzięty ze Stanów po prostu i, i, i to oficjalnie, tak? tak? Zobaczmy, mhm. czy to Amerykanie są tacy głupi, czy po prostu jak ludzi zaskoczyć jakimś dziwnym pytaniem, to wszyscy na no, świecie będą tak odpowiadali. No i tam się prowadzący zmieniali, rotowali. W zasadzie ciężko było wskazać, kto jest, nie wiem, autorem, czy kto za tym stoi. No ale później jakby panowie, czy Piotrek Gdybski, Adam Drzewicki zaczęli się tam jednak pojawiać, żeby zbudować też, no jednak brand dla swoich twarzy. Mhm. E, i więc znowu możemy mieć takie formaty, które się sprawdzą bez głównych prowadzących, no ale jak masz cały kanał postawiony i oparty na tym, że ty jesteś fascynującą, wciągającą osobowością i że wszyscy po prostu za tobą szaleją i chcą słuchać tylko ciebie i zawsze ciebie, no to jak nagle im tam wstawisz innego prowadzącego nawet na licencji, no to, to się wtedy nie uda, to tak? się nie uda. W sensie, że Paul Logan by wtedy robił w jego lic license Booku bo pierwszy punkt, jakby zatrudnij Pola Logana, który będzie ci prowadził ten kanał, tak? O. Czy Mister Bista, czy PewDiePie, czy cokolwiek innego. I taki cały
1: test osobowości.
0: Jaki ma być podobny
1: do głównego licencjodawcy żeby przeszedł psychologicznie do, 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 do przeszedł psych... I jeszcze musiałby być zaadaptowany
0: na lokalny rynek, bo to też mogłoby być tak. To, bo, tak, no, tak, tak. tak. Jeszcze kultura tak
1: zupełnie inna. No, w, w, ale Zauważ, że w milionerach tak rzeczywiście chyba jest, że... E, o, teleturnieje też są na że, faktycznie. Tak, mhm. no, i, i milionerzy chyba zostali zrobieni, zrobieni w Polsce no, dokładnie tak mhm. samo, jeżeli chodzi o prowadzącego jak, jak w oryginale, bo to chyba w UK pierwszy, pierwszy format
0: powstał. To jest by śmieszne, że te teleturnieje rewaloryzacji nie przechodzą, nie? Tak. To jest w ogóle. Milionerzy e, 10 lat temu, no, tak, tak, to, no.
1: to rzeczywiście dużo większa kasa.
0: Chce pan milion złotych, czy kuferek ze słodyczami za niedługo? Nie?
1: <głosy> Dokładnie. Ne, super. Kamil, powiedz mi, ne, myślę o tym, co teraz tworzę, ne, o tym kanale, podcaście, YouTubie, że za jakiś czas... Ne, Chciałbym prawdopodobnie zdobyć nie wiem, jakiegoś sponsora, kogoś, kto mógłby mi opłacić tą pracę, żebym mógł to robić jako hobby, ale żeby, żeby ten czas nie był, żeby ten czas był po prostu finansowany za czyjeś pieniądze. Co byś mi doradził? Kiedy? Czy można od razu na starcie zrobić coś takiego? Czy po jakimś czasie, po roku, po pięciu latach? Po... Jak to zrobić, żeby,
0: żeby nie zrobić tego źle? Mhm. Czas tutaj ma zdecydowanie mniejsze znaczenie. To znaczy można zacząć od, od zera w zasadzie chodzić i szukać kogoś, no tylko tutaj jakby musisz przekonać kogoś, że to będzie hit. Tak? No, mm. jak, czy to przekonujesz go na zasadzie, że masz tak super pomysł, że po prostu komuś sprzedasz ideę, pomysł i ktoś stwierdzi, dobra, to ja chcę, żeby moja marka tam była od razu i chcę to sponsorować, to jest genialne, wspaniałe, albo masz po prostu historię, że każdą rzecz, którą robię zamienia się w złoto i robiłem to już wcześniej i nowy projekt tak samo, możesz zagwarantować. Albo no tak jak, nie wiem, każda inwestycja w startup, czy jak ktoś ci ma dać pieniądze, no to jakby musi uwierzyć, że coś, coś za to dostanie, więc można od zera jak najbardziej. No, jak tego nie masz, no to jednak musisz najpierw udowodnić, że dowozisz. No i tutaj nie jest kwestia czasu, tylko kwestia po prostu tego, co dowodzisz. No jeżeli możesz iść do, nie wiem, firm i powiedzieć, słucham mnie 100 osób regularnie, czy chce pan się pokazać w moim podcaście, pan, pani? Może jakby proszę bardzo, no tylko pytanie, czy dla dużej marki, czy o takie pieniądze chodzi, że chce coś, chce dotrzeć do 100 osób, chyba, że miałbyś wiedział, że to są jakieś, nie wiem, Decyzyjne, tak, albo jakoś tak decyzyjne, na komu zależało, więc twoje zasięgi po prostu będą wtedy tą miarą, że możesz powiedzieć, no nie wiem, mam kilkadziesiąt tysięcy osób, które regularnie do mnie przychodzi i można, można to jakoś monetyzować i docierać z tym, ale ja bym tu jeszcze na to nałożył, że bardzo ciekawym trendem, o którym ostatnio też opowiadam jest tak zwana ekonomia twórców, gdzie no już od paru lat w zasadzie. No, na świecie to się dzieje od jakiegoś czasu, w Polsce to już też bardzo dobrze widać. E że influencerzy, twórcy treści uniezależniają się kompletnie od reklamodawców i że okazuje się, że właśnie nie trzeba mieć sponsora, nie trzeba mieć marki, nie trzeba teraz robić, a teraz proszę Państwa przerwa na reklamę, chcieliśmy Państwu czy cokolwiek innego polecić, tylko że czasem lepiej mieć, nie wiem, tysiąc płacących subskrybentów, bo robimy fajne treści, niż milion widzów. Mhm. No i jak, nie wiem, aż kilkadziesiąt złotych czy kilkanaście złotych od tam tysiąca osób miesiąc w miesiąc, no to możesz spokojnie, stabilnie planować co i jak tworzyć, niż od sponsora do sponsora, czy wejdzie, czy nie wejdzie. Więc może to jest jakby inna droga wtedy. I też już wiem, że szczególnie właśnie ci twórcy różnych podcastów, którzy żyją z tworzenia takich rzeczy, no dzielą się też wiedzą, kiedy się opłaca bardziej model subskrypcyjny i płacenia za treści, kiedy reklamy. Może trzeba będzie zrobić tak jak zresztą każda platforma i każdy wydawca, czyli jak jesteś subskrybentem, to nie masz reklam, jak, jesteś, jak nie, nie jesteś, to masz reklamy. No bo nawet spodziewam się, że na poziomie lokowania nie tylko displeju. Można by było zrobić coś takiego, że subskrybenci mają wyciętą, lokowaną część. No gorzej jak robisz, no bo to, do tego się dąży. Tu sobie może nie wyobrażam takiego rozdziału, no bo jednak często w takich sponsoringach dążymy do tego, żeby ta część sponsorowana była integralną i wartościową częścią. Mhm. Tego, to znaczy jak, nie wiem, no wejdzie jakiś w bank albo cokolwiek innego w współpracy z tobą, czego ci życzę oczywiście, albo jakaś, nie wiem, olbrzymia firma, to pewnie znajdziesz tam interesujących ludzi, którzy mogą fajne rzeczy o tym opowiedzieć i nawet, wiesz, zapłacą za to pieniądze, żeby się pojawić tutaj, a ciągle to będzie bardzo fajny, interesujący content i generalnie w ogóle, robiąc trochę dygresję, znowu o influencer marketingu, mhm. ale to jest zawsze taki cel, którym mamy przed oczami, tak zwana zasada trzech win, bardzo wdzięczna nazwa. To znaczy, że na współpracy marki i twórcy powinni zawsze wygrywać też widzowie, czy fani, czy, czy subskrybenci. Także oni powinni dostać coś ekstra, coś wartościowego, no bo reklamę, to wszyscy wiemy, że bardzo chętnie, gdzie ją mamy, najczęściej w blockach ją mamy i, i pomijamy, wycinamy itp. Itd. No a czasem a da się robić takie realizacje że ludzie w komentarzach piszą, że genialna współpraca, albo że tak powinny nawet reklamy wyglądać, albo mm. jestem dumny, że takie marki Cię wspierają, albo yy, bardzo lubię właśnie to, że sponsorowane, że mimo, mimo, że reklama to świetne, tak? No to, to mhm. mimo, że reklama, no to jest zawsze jakiś wielki, że mimo, że to jest to złota reklama, to się da robić tak, żeby to było wartościowe.
1: No. Mhm.
0: Więc od, kiedy zacząć, kiedy, kiedy no można już teraz starać się sprzedawać koncept, ale to może być trudne, no bo ktoś musi uwierzyć, że warto, a po prostu kiedy się pojawią jakieś wartościowe dla reklamodawców zasięgi. Co to znaczy wartościowe? Zależnie od tego, jaki to jest reklamodawca, jaki to jest sponsor, a może w ogóle można zapomnieć o markach i sponsorach i nastawić się na to, że jak się robi dobre treści, to ludzie chcą za to płacić.
1: <śmiech> Mówisz o yy, na przykład patronajcie i, i tego typu platformach, tak?
0: O patronajcie, o Substacku, o Buy Me A Coffee, o całych właśnie platformach mhm. i biznesach, które powstają wokół tego, o tym, że na YouTubie można mieć yy, płatny ten membership albo nawet głupich naklejkach na superchacie, o donate'ach wszelkiego rodzaju, no, mhm. o całym modelu płatnych w ogóle yy, subskrypcjach newslettera, tak? No to, to jest dużo takich. Paweł tak. Tkaczyk, Artur Kurasiński, Bartek Pucek, no to wszystko. Wszyscy, którzy, którzy tak, żyją no ten... w są no tak, tak, tak. I to z, jest od lat Po prostu
1: rresztą. tak. No, świetna, świetna postać. Zresztą on w ogóle już zrezygnował z, z pracy, tak? Tworzy tylko rzeczywiście
0: treści. I... Czy już nie? IKEA, tak, już tak. Myślałem, tak, że tak. Ok, tak. To chyba od niedawna, tak. Jeszcze... od bardzo niedawna. Okay.
1: Tak. To jest świeża, świeża sprawa, no, ale proszę. no. Mega, no tak, zresztą oficjalnie napisał u siebie chyba na LinkedInie mm -hmm. że, że zaczyna spotykać się zawodowo na kawę z ludźmi, po prostu oh. i tyle. Więc mega, mega postać, fajny sukces w ogóle, właśnie jeżeli mm -hmm. chodzi o takie treści, które w którym ludzie ufają, bo jeszcze jakiś czas temu, no dla mnie było nie do pomyślenia, żeby zapłacić za to, że ktoś wyśle raz na tydzień maila, tak? Do, do ciebie. No po prostu kosmos, tak? No, zwłaszcza, zwłaszcza trochę w Polsce, bo my jesteśmy trochę dalej, jeżeli chodzi chyba o wydawanie kasy na content. Takie ja mam wrażenie. Okej, okay. a jak tw czy twoim zdaniem w ogóle, bo. Myślę też o tym, że jako świeży twórca, w ogóle jako ludzie, którzy zaczynają swoje, swoją przygodę z tworzeniem, możliwe, że właśnie dla takich marek mogliby być fajną alternatywą na takiej zasadzie, że jest ktoś nowy, kto zaczyna tworzyć i okay, możemy tanio zapewnić sobie a konto przyszłych jego zasięgów, fajny kontrakt na przykład na pół roku, tak? gdzie on jeszcze nie ma zasięgów. Czy to jest wartościowe też dla marek, czy, czy raczej yy, chcą, w, chcą już sprawdzonych metod?
0: Na dzisiaj chcą raczej sprawdzonych mm. metod, ale wynika też z tego, że wiesz, tak zwanych wannabe, yy, no to jest w tysiącach możesz to liczyć. Mm. I ktoś by okay. musiał po prostu, wiesz, przesłuchać wszystkie, yy, no to, to trochę tak samo jak przy startupie szukasz inwestora, no to jednak nie, nie, nie wiem, czy może trzeba było zrobić tak, że masz anioły biznesu i siadają tam reklamodawcy, czy sponsorzy i twórców, którzy, którzy prezentują tak. swoje pomysły i wybierasz się w kogo zainteresujesz. Inwestować. Taki dragonż ten? Tak, dokładnie dragon. My kiedyś robiliśmy, no lata temu, jeden z pierwszych takich głośnych rzeczy było, można inaczej dla Hopkoli taką realizację, mm -hmm. e, gdzie właśnie ci, ci to człowiek, youtuberzy wtedy wybierali, to był trochę taki talent show właśnie, na, na, na po pomysł na kanał na YouTubie i, i marka, marka nad tym miała parasol, no ale tam zasięgi robili ci, ci główni youtuberzy. No więc no, to jest ryzykowne, tak? no bo tam trzeba zainwestować nie tyle mm, czas i pieniądze w ten jeden projekt, w znalezienie tego jednego projektu. Więc myślę, że na razie dlatego może nie ma takich, mhm. takich rozwiązań no, i raczej dlatego marki się starają w sprawdzone rozwiązania. znaczy jeżeli, ma, jeżeli masz historię sukcesu za sobą do tej pory, no to to jest jakiś, jakiś dowód na to, że może się kolejny też uda. No trudniej jest pewnie tym początkującym twórcom się na to łapać, ale oni też mają alternatywy. No, są, są, są takie rozwiązania właśnie dla tych początkujących twórców, gdzie no różnego rodzaju platformy do realizacji kampanii, na przykład automatyzowane, aplikacje. S są nawet, nie wiem, no streamerzy mogą mieć nakładkę na swoje treści, gdzie wyświetlane są reklamy w taki zautomatyzowany sposób, mhm. gdzie to nie jest jakby to jest display wtedy bardziej niż jakiś placement, czy, czy współpraca z twórcą, ale to też mają nawet ci mniejsi twórcy jakieś możliwości.
1: Jest chyba polska w ogóle firma, która ma taką sieć, sieć reklamową. To jest w ogóle chyba świetnie. Temat te w... Tak, no in
0: to jest in mm -hmm. które w tak. Polsce, o, dokładnie. nie tylko w Polsce zresztą mm -hmm. z dużym sukcesem prowadzona, prowadzona firma, ale właśnie o tym oparta, że to jest nakładka na te streamy. Mm -hmm. tak.
1: Super. A co powiedziałbyś o niezależności? Bo, bo wspominając o tym, że społeczność mogłaby Ci sfinansować powstawanie Twoich treści, wspomniałeś o tym, że twórcy wtedy są niezależni. A jak to jest... Jak to się robi, żeby tej niezależności nie stracić, mimo tego, że współpracuje się z jakimiś markami? Czy, hmm, jest nie, na czy to jest niezależni, sposób... oni
0: są niezależni od reklamodawców, no. a zależni wtedy od twórców, od tak. subskrybentów, od mhm. fanów, tak? znowu dygresja, ale no to w Azji w ogóle influencerzy, ale ci taki celebrycy, celebryccy, że tak powiem, no to są w ogóle niewolnikami swoich fanów, że tam jak ktoś po prostu, nie wiem, wszelkiego rodzaju rozstania związki i tego typu rzeczy, no to czasem, nie wiem, była dziewczyna z tych kipopowych zespołów, to, to jest tak, że one są po prostu stalkowane i nie mają życia wtedy, tam się dramaty często dzieją właśnie, tego, że okay. te zespoły w zasadzie to fani decydują z kim ten nie wiem, wokalista ma być, a z kim nie. I z kim ktoś... związek potworzyć w sensie, No, tak? no trochę na okay. takiej zasadzie, że to wow. To to przybiera czasem taką skalę, że oni Fanatyki, stali się znowu tak, z niewolnikami własnych fanów. E, więc oczywiście no, przy takiej skali to może się nie że Więc ta niezależność od reklamodawców, ale zależność wtedy od widzów, no bo trzeba im dostarczać wartościowe treści takich, jakie, one, jakie oni one chcą. E, tak, i teraz widzisz, że dygresję zapomniałem, o czym zapytałeś, o niezależność. O niezależność O Przy markach. Wiesz co, no to jest trochę tak, że to bywa trudne, szczególnie jak się jest początkującym twórcą, no bo jak widzisz pierwsze pieniądze na stole, czasem niemałe, to czasem twórcy są gotowi robić wszystko za te pieniądze, no i to się po prostu nie udaje większość twórców, ci, którym się udało, ci, którzy to robią profesjonalnie, wiedzą, że zaufanie ich widzów to jest największy kapitał, jaki oni mają i że jakim się, no raz może im tam coś można wybaczyć, czy drugi, ale no każdy kolejny już sprawia, że oni z tego internetu znikną bardzo, bardzo szybko i że ci widzowie po prostu będą od nich odchodzić i, i że to się na dłuższą metę nie uda. W związku z czym no, my też powtarzamy bardzo często klientom, że to jest też dla nich po prostu nieefektywne biznesowo. Robienie czegoś, jak twórca ci mówi, ja tego nie czuję, to nie jest dla moich widzów, to nie jest śmieszne, albo moi widzowie tego nie zrozumieją, ja bym to zrobił tak i tak, a klient mówi, płacę, to wymagam, No to, to, to im się staramy tłumaczyć. Słuchajcie, no to zapłacicie, ale ludzie po prostu tego nie kupią i dosłownie ich w przenośni, że zrobicie sobie krzywdę w ten sposób, przepalicie kasę, więc z perspektywy marki to trzeba dbać, nie tyle o tę niezależność, co o, o zaufanie do twórcy. Zaufać mu, że no to jeżeli my z nim współpracujemy, to dlatego, że ktoś go ogląda. No więc zaufajmy mu, że on wie, jak do tego kogoś docierać. Oczywiście, mhm. że jako marketerzy jesteśmy odpowiedzialni często za to, co my chcemy przekazać. Czy to nie jest za bardzo, nie wiem, nie wykracza poza ramy naszej komunikacji. Jakie kluczowe komunikaty tam mają być. Ale jak już wybraliśmy danego twórcę, no to dajmy mu tworzyć w taki sposób, w jaki on chce to zrobić. Tak? Czyli ten twórca wtedy powinien odpowiadać za to, jak to ma być zrobione. No to teraz, odwracając perspektywy twórcy, jak jesteśmy twórcą, i marka z nami współpracuje, to znowu musimy ich przekonać, że słuchajcie, znam moją widownię, jakby to ja mam, nie wiem, tysiąc, milion wyświetleń na moich treściach, więc ja wiem, jak to zrobić, żeby to zadziałało. Więc jak chcecie ze mną pracować, to musicie mi pozwolić, to, to w ten sposób zrealizować. Ale oczywiście, tutaj. Wielu twórców też czasem nie rozumie tych realiów biznesowych, że jak robią reklamę dla marki gazowanych napojów, która jest cała czerwona, to nie mogą być w niebieskiej koszulce, bo to jest kolor ich największej konkurencji, tak i odwrotnie, i czasem nawet takie, takie naprawdę głupie by wydawałoby się rzeczy. Czy głupie w perspektywie szczegółowe, które na co dzień dla tych twórców nie mają znaczenia, potem się okazuje, że no chyba was, że ja mam teraz kręcić od nowa cały materiał, bo w że kolorze kolorz koszulki się dzieje. No to stąd powstały w ogóle takie podmioty, no my z tego żyjemy, tak? Że pośredniczymy między tymi dwoma światami, staramy się znajdować ten złoty środek i tłumaczyć tym dwóm światom siebie nawzajem, tak? Czyli twórcom, jak wygląda biznes, jakie tam są wymagania i odwrotnie w biznesie reklamodawcom i firmom, na czym polega to, to specyfika twórców. W związku z czym no my się w tym wyspecjalizowaliśmy w ogóle, więc to faktycznie było potrzebne, żeby, żeby tego złotego środka szukać i bronić mm. bardzo często. No ale to oczywiście są też świetne przykłady tego, że można to robić bezpośrednio, kiedy faktycznie jest zrozumienie między dwiema stronami.
1: Kamil, powiedz mi w takim razie, bo płynnie przeszedłeś do tego tema tematu związanego właśnie z waszą firmą. Jakbyś pokrótce powiedział, jak wygląda współpraca z wami? No bo wyobrażam sobie, że twórcy, Ok, mogą sami rozmawiać z reklamodawcami, mogą sami to wszystko robić. Po pierwsze, to zajmuje mnóstwo czasu, po drugie, mają zupełnie inną moc negocjacyjną, po trzecie, nie do końca mogą wiedzieć, jak to się robi, jak się, jak się z wami współpracuje i y, jakie są plusy waszej współpracy, no i minusy mhm. oczywiście, tak? znaczy,
0: mamy, jeżeli są. Też, żeby było jasne, te dwie grupy klientów, tak? No z jednej strony właśnie twórców, z drugiej strony reklamodawców lub agencje i domy mediowe. W związku z czym, jeśli chodzi o twórców, no to tam też jest w zasadzie takie dwa obszary usług, które my świadczymy. No bo z jednej strony mamy twórców, którzy potrzebują tylko takiej bardzo technicznej obsługi i mówimy wtedy bardziej o ich kontakt w społecznościowych i kanałach niż o ich samych. W związku z czym my mamy cały zespół, który zajmuje się tak zwaną optymalizacją, supportem, znowu piękne same polskie słowa, ale, nie wiem, zablokowali mi konto, przestały się wyświetlać reklamy, coś mi nie działa, chcę zweryfikować swój profil itp. itd., no to my mamy bezpośredni kontakt z, z nie wiem, z Googlem, YouTubem, TikTokiem czy Metą, w związku z czym jesteśmy w stanie trochę więcej załatwić niż, niż gdybyś z ulicy tam do nich pisał i się, i się dobijał. Z drugiej strony, no też my Me zarabiamy wtedy, kiedy zarabiają twórcy, bo żyjemy z procentu od, od ich przychodów z adsensowych, tak? czyli z tego, co, co generują, zresztą nie tylko adsensowych już dzisiaj. Na Facebooku też można wyświetlać reklamy na swoich materiałach wideo i, i również z tego zarabiać, w związku z czym im pomagamy zarabiać więcej. Właśnie na podstawie danych, technologii czy narzędzi, żeby spraw, sprawić tak, że z tych samych treści, które mają, żeby oni wyciskali więcej i tak dalej, i tak dalej. No, cała, cała taka obsługa techniczna w, w, wokół ich twórczości. Z drugiej strony są menadżerzy, tych twórców i to działa jak impresariat czy management gwiazd. To znaczy, że właśnie potrzebujesz menadżera, który będzie proponował Cię do briefów, sprzedawał Cię w, w różnych firmach, w różnych agencjach i domach mediowych, dbał o to, żeby tam była dobrze podpisana i skonstruowana umowa, żeby to było rozliczone odpowiednio, doradzał Ci też strategicznie, czyli w którą stronę się rozwijać i w jaki sposób, nie wiem, załatwiał Ci wystąpienia na konferencjach, eventach, czy, czy chociażby no, nawet mój pierowy zespół, żebyś pokazywał, czy pokazywała się w mediach części. I to jest wtedy taka obsługa premium, taka menedżerska gdzie ci twórcy są u nas zupełnie na wyłączność, no bo jeżeli my inwestujemy w nich dużo czasu i pieniędzy, no to zakładamy, że jeżeli oni się stają bardziej popularni i sławni w tym środowisku B2B również, bo wśród, wśród firm i marek, no to zakładamy wtedy, że wszystkie zapytania, które przychodzą o współpracę z nimi, to jest jakby efekt również naszej pracy, w związku z czym no nieważne skąd ten brief dotrze, on wtedy przechodzi przez nas. I to jest dzisiaj Jakichś 150 twórców, którymi się tak zajmujemy, i to jest największy zespół u nas, to są menadżerowie tych twórców. Tak? Swoją drogą ciekawy zawód, po prostu menadżer, influencera, tak? ale to jest u nas, u nas największa, największa działka. No a oprócz tego te kilkaset kanałów, którymi my się zajmujemy wtedy z takimi skalowalnymi rozwiązaniami, właśnie dostarczając im narzędzia, te, o których mówiłem wcześniej. Więc w związku z tym, w zależności od tego, czego potrzebujesz. No to na takie dwie, dwie, dwie drogi, no oczywiście one są też w przypadku tych twórców premium łączone, czy mają jedno i drugie wtedy, nie? To, to tak ta współpraca wygląda, no bo ta raz, że wiedza i doświadczenie, no a dwa, no to faktycznie skala daje nam bardzo dużo, no bo dzisiaj pracujemy nie tylko z bezpośrednimi klientami, reklamodawcami, ale no ze wszystkimi agencjami czy domami mediowymi w tym kraju i nie tylko w tym kraju zresztą. Więc jak oni potrzebują do swoich kampanii jakichś twórców, no to też wolą się zgłosić do jednego podmiotu niż, niż do, nie wiem, zbierać po rynku do kilkunastu czy kilkudziesięciu.
1: Mhm. Czy to właśnie jest tak, że jakby nie współpracując z taką firmą jak wasza, w sumie z waszą, bo chyba nie ma nikogo większego dzisiaj na polskim Czyli rynku. Jesteśmy
0: najwięksi, ale oczywiście mamy też konkurencję i są firmy na, na rynku, które robią rzeczy podobne. Mają też swoje przewagi jak najbardziej, więc to nie jest tak, że sobie tu rościmy prawo, że to mhm nie wiem, one only. to staramy się tacy być oczywiście, ale to konkurencja no, jest nawet też, bardzo zdrowa tutaj. Więc... Dokładnie, też byłoby to niezdrowe. Na tym, ten, ten rynek sami, też nie jest, no. nie jest jakiś ogromny, w związku z czym ja się zawsze starałem patrzeć też raczej na tak zwanych frenemis i coopetition. To znaczy, że mimo, że konkurujemy o podobne budżety, to że jednak ciągle możemy pracować razem na powiększanie tego ciastka i lepiej się jest, nie wiem, konkurować z tradycyjnymi mediami, czy, czy, czy z w ogóle z innymi obszarami rynku niż między sobą. W związku z czym już się nawet fajne inicjatywy czasem udało robić, że tak powiem, nie, ponad podziałami, czy, czy razem. Ja zawsze też patrzyłem w taki sposób na ten rynek.
1: No, tak w branży IT jest bardzo podobnie, że raczej to nie są... W sensie tak. no, podmioty są konkurencyjne, no, ale są wyspecjalizowane w konkretnych rzeczach, mają konkretnych ludzi, ale te współprace, współprace rzeczywiście, rzeczywiście wychodzą. I moje pytanie wygląda tak czy nie współpracując z Wami, yy, twórca właśnie ma mniejsze szanse na dotarcie do yy, mniejsze, a może nawet w ogóle nie mieć szans na dotarcie do niektórych marek i do niektórych mhm. kampanii, bo rzeczywiście no, marka, tak jak powiedziałeś, no, raczej nie będzie rozmawiać bezpośrednio z twórcą, tylko
0: raczej z agencją, a agencja z wami i, i tak dalej. Tak? Wiesz co, ab absolutnie nie. To znaczy, mhm. jak najbardziej są twórcy, którzy, znaczy to jest trochę pytanie, czy jak nie skorzystasz z bookingu albo, nie wiem, ze slowhopa, czy jesteś w stanie pojechać na wakacje, albo czy jak nie masz w telefonie Uber bo albo innego Bolt, to czy możesz ciągle jeździć mm -hmm. po mieście? No możesz, no oczywiście, że możesz, tak? Mm -hmm. Możesz bezpośrednio to wszystko robić. No w przypadku twórców, już wychodząc z tej analogii, no to ci, ci duzi twórcy na przykład, no to możesz zatrudnić sobie własnego menadżera, własną produkcję, własnych ludzi i jeżeli no jesteś jeszcze kumaty i wiesz jak to działa, no to tak samo masz swoją księgowość i prawnika i, i wszystko inne. Jak najbardziej tak. I są twórcy, którzy no próbowali jedni to zrobić i trochę im się nie udało, jeśli chodzi o cały biznes, który, który, który w ten sposób chcieli stworzyć a są twórcy, którzy samodzielnie w mniejszej skali jak najbardziej to robią. W przypadku początkujących twórców mniejszych, którzy może od razu nie będą zatrudniali sztabu ludzi, no to znowu, jak masz tę wiedzę, jak, nie wiem, chcesz sobie z zewnątrz jakieś inne narzędzia do, do, podołączać, bazę muzyki wykupić samodzielnie i tak dalej, posklejać sobie z różnych rzeczy, no to jak najbardziej to jest możliwe i są twórcy, którzy znają się na tym, wiedzą, jak to robić, a są tacy, którzy stwierdzają dobra, no to wyróbcie jakby wszystko to, na czym ja się nie znam, czego nie chcę, czego nie umiem, czego nie lubię robić, tak, a ja sobie będę tworzył mm, treści, bo, bo tym się zajmuję, więc my bazujemy jak najbardziej Dokładnie, no, jesteśmy w końcu pośrednikiem, co nie jest tak, że mamy unikatowych rzeczy, własne technologie, własne narzędzia napisane, unikatowy taki wgląd w dane, no to, to są jakieś nasze przewagi, na których, na których bazujemy, no, ale absolutnie to nie jest tak, że nie wiem, już drugi twórco nie jesteś w stanie tego zrobić bez nas. Mhm. Po prostu to wymaga wiedzy i pracy.
1: Okej, okay, no ale jakbyśmy mieli tak uprościć ten biznes bardzo mocno, no to to jest tak, że jeżeli jest taki sobie twórca i ma jakieś zasięgi, w sensie, że wy chcecie z nim rozmawiać i on chce rozmawiać z wami, no to bardzo upraszczając to wszystko, no to Wy, on skupia się na tworzeniu, a wy skupiacie się na całej reszcie mm -hmm. i on nie musi o tym myśleć. Tak to wygląda?
0: Tak, tak, mm -hmm. tak, tak. No, rozliczamy wszystko, co, co, co trzeba, pomagamy, doradzamy, ewentualnie musi wdrażać też nas, nie wiem, nasze rekomendacje, bo też jest czasem Oczywiście. tak, że nie wiem, robimy audyt takiego twórcy i kanału, wymyślamy mu strategię, dajemy konkretne rekomendacje do wdrożenia, a on przychodzi po pół roku wkurzony, że dlaczego on jeszcze nie jest gwiazdą, mówimy, no słuchaj, rekomendacje, czy nie wiem, czy je wdrożyłeś? Nie, 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 tych rekomendacji. Rekomendacji te nie chcę robić, bo to nie wiem, to za, za dużo roboty albo coś tam. Ale to, to niezgodne gry, ze mną. No, a wiesz, no to niezgodne mhm. ze mną to, to jest jeszcze słuszny argument. Mhm. Okay. To może być jeszcze słuszny argument, żeby wtedy powinniśmy znaleźć coś, co będzie zgodne. No ale no to tak, no to, to jest jednak praca wtedy. To nie jest tak, że to też niestety się z tym zarządzanie oczekiwaniami, to też jest ważne, że ja się niestety trochę przejechałem też robiąc na początku właśnie nie zakładając, że można zrobić taki overpromis, że ludzie słuchając o tym, chociażby nawet teraz, jakie mamy narzędzia, wiedzy i w ogóle, no to im się wydaje, dobra, to jak tylko do was przyjdę, to zrobicie ze mną wielką gwiazdę. No to nie jest takie proste, no to musisz faktycznie tworzyć yy, konsekwentnie, regularnie, wdrażać te rekomendacje, że to jest sporo pracy po tej, po tej stronie, że to zajmuje czas yy, i wymaga czasu też w dłuższej perspektywie, że to nie jest znowu z dnia na dzień, w związku z czym znowu, jeżeli ktoś teraz stwierdził, że jest twórcą i usłyszał i że ło, będę wielką gwiazdą, jakby zapraszam? Nie, nie, zapraszam, będziesz, jeżeli mhm. jesteś gotów na to zapracować. To my jesteśmy, wiesz, jakby przepisem na to, jak zrobić ciasto, co jak nie zrobisz, nie zaczniesz tam <grym> miksować i mieszać. To nie znaczy, że zrobisz dobre ciasto, ale damy ci przepis i poprowadzimy cię za rączkę mhm. przez to. Czyli to jest tak, że znowu, jakby upraszczając,
1: to jedyna rzecz, której nie zrobicie za twórcy, to po prostu nie będziecie tworzyć ciekawych treści za niego, tylko on musi to robić a wy zajmiecie się resztą. Tak. Tak, okay. tak,
0: tak jest. Robiliśmy takie próby, mieliśmy taki program Social Stars, gdzie przenosiliśmy twórców z innych platform i robiliśmy kanały na YouTube. i tam też się niestety z, na paru kanałach przejechaliśmy, bo twórca nam mówił, że jakby woli robić fotki na Insta i to jest OK, tak, okay. E, niż że teraz nie wymyśli nam, wiesz, możemy mu pomóc i doradzać jeden, dwa, trzy, pięć scenariuszy, zastanowić się, no ale w dłuższej perspektywie on to po prostu byłby nasz kanał, gdzie my zatrudniamy prowadzącego. Mm -hmm. Tak. To jakby tak, może się tak, tak zdarzyć mm -hmm. oczywiście, ale to mm -hmm. wtedy jest nasz kanał, gdzie my go tworzymy, a nie... Wtedy już nie mówimy o twórcy, tylko mówimy o aktorze czy prezenterze. Aktorzy, nie? Mm
1: -hmm. jasne. Okej. Okay. Y dobra, a Kamil, jakbyś powiedział, jaka to jest, y jaka to jest kasa? W sensie, y czy to jest tak, że wy powiedziałeś, że wy żyjecie tylko i wyłącznie z prowizji? Czy na samym początku mam rozumieć, że, y że y taki twórca no, musicie mieć jakąś, um, jakąś selekcję, tak? No, mm -hmm. Nie, nie każdy, każdy, kto do was przyjdzie, może z tak, wami zacząć tak, tak, współpracować, tak,
0: tak. tak? Ja tylko sprostuję, żeby nie było też niedomówień, z prowizji żyjemy tam, gdzie świadczymy tę obsługę sieciową, tak zwaną, tam gdzie świadczymy i obsługę menedżerską my jesteśmy też agencją, no to my świadczymy dla klientów, nie wiem, wymyślamy strategię, produkujemy rzeczy, mm -hmm. okay. no więc wtedy często, częście... tak, 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 więc wtedy jest, tak, więc jeżeli w kampanii jest pięciu twórców, to nie jest tylko tak, że tam jest procent pobierany od tych twórców, ale no, wyceniamy pracę naszych strategii, kreatywnych i wszystkich, nie wiem, sztab ludzi, którzy tam pracuje przy takiej kampanii, w związku mm -hmm. z czym tam jest wtedy fee, które klient płaci i ponosi. Jasne,
1: no ale to jest po stronie klienta, tak, więc tak twórca tak, 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 rzeczywiście tak. Nie, nie musi o tym myśleć, no to tak, nie musi wiesz, tam płacić. Problem polega tak, ale... czasem na
0: tym, jak twórca się gdzieś dowie, że na przykład, nie wiem, klient zapłacił za kampanię, no dajmy, dla no, 100 tysięcy złotych, mm -hmm. a on dostał 30 tysięcy, no to jaki procent my wzięliśmy, tak, jakby jakim, no tylko oni sobie nie zdają sprawy, no tak, ile rzeczy praca. tam jeszcze, mm -hmm. ile tam jest pracy, tak, do, do, za, za tym wszystkim, że tam się jeszcze, wiesz, i, i na media na przykład było, bo też nie wiem, że klient jeszcze chciał to pociąć i zrobić z tego reklamy i że wie, że udostępnił wizerunek i wyraził na wszystko zgodę, albo że tam jeszcze trzeba było coś doprodukować, dorobić i że tam masa ludzi pracowało nad tym e, wszystkim, no i że jeszcze z czegoś trzeba nie wiem, koszty w stylu odbiura przez to, to, że nie wiem, że ja biegam po konferencjach i opowiadam klientom wydawajcie pieniądze na influencer marketing, bo działa i mamy na to dowody, nie? Więc no, to, to jest tylko do, dla, dla uproszczenia tego trochę i, i, i zarysowania a jeśli chodzi o kasę z, z tego wszystkiego to pytałeś konkretnie musisz tak przypomnieć, to znaczy tak? Pytałem, <grym> pytałem,
1: o, pytałem o to jaka to jest kasa y dla was i dla twórcy, jaka mm -hmm. może być przy tym rozwoju, A, no bo, o... no, no bo te, ja wiem, że, no, okej, okay, no ile zarobię influencer, no, mm -hmm. to zależy, wiem, że zależy, tak? No, ale jednak chciałbym zarysować jakiś mniej więcej obraz tego, że po takim rozwoju, rozwoju kanału, gdzie ktoś naprawdę włoży w to pracę, mm -hmm. czy to może być coś więcej niż tylko praca na dobrze opłacanym etacie. W zeszłym,
0: w zeszłym roku yy, włącznie nasi twórcy, tylko u nas, bo to Oczywiście robią jeszcze inne rzeczy, ale 62 miliony złotych to jest ta pula łączna, którą, którą zarobili, która została która wypłacona. Ale to jest
1: wypłaconej. O, wypłaconej. Okay. tak. To jest okay.
0: zarówno z wyświetleń reklam, jak i ze współpracy z markami. To 62 miliony złotych to jest za, za, za zeszły rok wynik i to jest prawie o połowę więcej, chyba rok wcześniej bo 40 i kilka, jeśli dobrze pamiętam, więc jakby wzrost tam jest też dość, dość istotny. No ale oczywiście jakby podział tego nie jest, nie jest równy, no bo, no bo są gwiazdy faktycznie, które, które zarabiają dużo i długi ogon początkujących czy rozwijających się kanałów, które zarabiają mniej. Ja bardzo polecam, bo to są dane, które w ogóle upubliczniliśmy. My właśnie mając te dane pokazaliśmy konkretnie ile wynoszą tak zwane RPMy. RPM to jest revenue per mile, czyli przychód za tysiąc wyświetleń ile mhm. można faktycznie za tysiąc wyświetleń na, na YouTubie zarobić i podzieliliśmy to, zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej, że to zależy, na różne kategorie. No i tam, nie wiem, w gamingu za tysiąc wyświetleń można średnio znowu, ale zarobić jakieś, nie wiem, 2,50 chyba, wśród kanałów, które są skierowane do kobiet, szczególnie do kobiet chyba w wieku 25-34, to jest jakiś najdroższy target na YouTubie dzisiaj no to te, tamte rpm -y potrafiły po, po 8 zł wynosić, z tego co wiem są twórcy, którzy mają i po kilkanaście złotych. No i teraz zależy to później od tego, no to ile ty generujesz tych wyświetleń, tak? No jak wygenerujesz tysiąc wyświetleń, no to zarobisz max 15 zł, jak wygenerujesz milion wyświetleń, to sobie to można przemnożyć, jak opublikujesz kilka filmów, które wygenerują milion wyświetleń, plus... Przypominam, materiały żyją długo i pracują, w związku z czym materiały opublikowane wcześniej, miesiąc miesiąc generują kolejne wyświetlenia, przy nich wyświetlane są reklamy, więc zarabiasz cały czas, jakby się powiększa kumuluje. się, tak kumuluje się ta, ta skala. No i w ten sposób no, są twórcy, którzy dostają tam po, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, są twórcy, którzy dzisiaj zarabiają sześciocyfrowe kwoty, Miesięcznie, tylko na wyświetleniach z reklam i taka topowa czwórka w naszej sieci, która żyje z wyświetleń sensa, właśnie, nie współpracuje w ogóle z markami. Wow. gdzie nie ma, oni mają sześciocyfrowe kwoty miesięcznie i kompletnie nie potrzebują marek do współpracy. Żyją tylko i wyłącznie z tego, co im wyświetla. Z sieci reklamowy. Tak, tak. No a oprócz tego jest jeszcze masa innych rzeczy. No, jak się później monetyzuje to, no to mamy twórców wydających, nie wiem, książki, aplikacje, gry, odzież własną tworząca swoje jakieś inne firmy, biznesy, przechodzący na model jakieś subskrypcyjne, na, na własne na platformy i, i, i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Więc no, też możesz dostać barter za współpracę z marką, dostaniesz klucz do gry, książkę albo cokolwiek innego. No albo znowu kilkadziesiąt tysięcy złotych na przykład, nie? Za, za, za grubą rzecz. Nie mhm. ja, Ten przedział, przedział jest dość spory, ale kasa jest taka, że no, dużo ludzi do tego, jakby, jak widzi te pieniądze, że mogliby zarabiać, nie wiem, 120 tysięcy, więc znowu może nie zarabiać, bo to jest przychód. Pamiętajmy o tym, nie? No, tak, tak. Jeżeli masz do tego sztab ludzi, który na to pracuje. Mnóstwo kosztów. To, to tak, ale to są wtedy kanały, które no, publikują treści na przykład dziennie. Nie? Więc to już nie jest tak, że sobie raz w tygodniu czy raz w miesiącu wrzucisz odcineczek. To już jest faktycznie wtedy dzień w dzień musisz mieć content. Przy czym znowu to też jest czasem jak widzisz twórcę, który publikuje raz w tygodniu, to myślisz, że raz w tygodniu siada i publikuje. No ale też uczymy ludzi, że no to możesz mieć kilka dni zdjęciowych w miesiącu i naprodukować kontentu na cały tak. miesiąc. Ale to znowu pułapka, bo firmy sobie myślą, że sobie wyprodukują w kilka dni zdjęciowych kontent na cały rok. Nie? I potem widzisz, że ci ludzie po pierwszym odcinku piszą, że nie wiem, te kolory są kompletnie zbani i, tyś, i widzą to w drugim, w trzecim, w piątym odcinku. No to już odpadają, bo wiedzą, że jakby nikt ich nie słucha na przykład. Nie? Mhm. To też jest siła właśnie twórców, że jednak się trzeba dostosowywać do tego. Ale wracając do wątku, tam pieniądze są, są coraz większe, więc to jest, to jest bardzo ciekawe, są z bardzo różnych źródeł, ale znowu to nie jest tak, że jakby to są łatwe pieniądze. Nie?
1: Mm -hmm. No tak, konsekwencja, ciągłość, no, tak, ilość i, pracy i, chociażby i, i orka, tak? No to tak jak mówisz, nie wiem, tworzenie treści, codziennie, no to, to już mi się kojarzy z jakąś ogromną firmą mediową, a nie... A nie Albo jest... tworzenie
0: treści w taki sposób, że starcza ci na publikowanie codziennie, nie? Bo mm. możesz wtedy wyprodukować, nie wiem, począć to na przykład, więc to znowu content recycling jest, jest dość istotne. Okej, okay, tak. Mm -hmm.
1: No ale już wyobrażam sobie, że tworząc codziennie content no, nie możesz sam go montować. M musi robić to ktoś i już musi być trochę ludzi no, zaangażowanych.
0: Szczególnie w to. jak masz kanały jeszcze, gdzie one są takie, nie wiem, komentry czy, czy newsowe, y historia realna Piotra Zychowicza, gdzie publikuje mm -hmm. to praktycznie, nie wiem, czy niecodziennie, codziennie, czy, czy ba bardzo dużo materiałów, długich materiałów, pogłębionych wywiadów, bardzo ciekawych i fajnych. No to, to jest masa pracy. To jest, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo za tym stoi, a czasem się komuś tylko wydaje, że o, tam robisz filmiki w internecie.
1: Tak, no, z, z, zgadzam się z tym. E, dobra, Kamil, no, e, ja nie zdążę przerobić wszystkich wątków, które, które mam z tobą, ale... A jak coś
0: tam masz jeszcze ciekawego, to dawaj, jeszcze ale zdążymy.
1: Mega ciekawa, mega ciekawa rozmowa. E, tak naprawdę jest jedną z takich rzeczy, o której chciałem się zapytać, e, z, myślę, z takich ciekawszych wątków, czy... E, co twoim zdaniem musiałoby się stać, żeby, żeby wasza firma, która i tak gigantycznie szybko rośnie, urosła na przykład w ciągu roku 10 razy i chodzi mi o to, że są w historii pewne takie momenty, nie wiem, powstanie właśnie jakiejś platformy albo, nie wiem, zmiana jakiegoś trendu, nie wiem, myślenia ludzi, z, nie wiem, zlikwidowanie telewizji albo coś, co musiałoby się stać twoim zdaniem, żeby to nagle tak wybuchło, żeby, żebyście
0: wy nie zdążali zatrudniać ludzi, żeby tylu ich nie było na rynku. To jest jakby bardzo dobre pytanie, ale nie nowe, bo my je sobie też zadajemy od jakiegoś czasu, bo faktycznie mamy trochę wrażenie, że no, uderzyliśmy, może nie uderzyliśmy w sufit, ale że faktycznie na tym rynku się zrobiło już, już yy, trochę ciasno. Yy. No bo jesteśmy na, na, na pozycji numer jeden, w związku z czym zaczynamy się rozglądać, co, co i jak dalej można. No, oczywiście pierwszą taką najprostszą odpowiedzią, która przychodzi do głowy zawsze jest jakby ekspansja międzynarodowa i globalna. No, My też mamy, jesteśmy numerem jeden w Bułgarii i tak, i, i tam mamy też nawet większe pokrycie niż w Polsce. E, mamy też twórców trochę z Niemiec, z Grecji i, i, i z kilku innych rynków też, no akurat to nie, ciężko mówić o rynku, ale też się otworzyliśmy i akurat za darmo zupełnie świadczymy usługi dla twórców ukraińskich od wybuchu wojny, więc youtuberzy ukraińscy też są u nas w sieci, którymi się po prostu opiekujemy, tam już bez żadnej prowizji, bez niczego. No, ale to jakby tu się jakby otwierają różne rynki, możliwości globalne. W czym problem trochę takiej naszej działalności polega na tym, że ona się dość trudno skaluje w taki sposób. To znaczy, my jesteśmy oparcie... Każda firma usługowa. No. no, usługowa jeszcze oparta o ludzi. To znaczy, że nie jest tak, że my jesteśmy apką na przykład. Nie? I, I tu jest wyzwanie wtedy, no bo tam by trzeba było lokalnie, tak samo mamy, generalnie kampanię realizujemy na każdym dowolnym rynku. Bo mamy partnerów, bo znamy tam agencje, które z którymi się znamy, lubimy i raczej biznesowo w taki sposób, że wiemy, jak się z nimi pracuje, jesteśmy w stanie takie realizacje tworzyć, tworzymy zarówno z klientów zagranicznych w Polsce, jak i z Polski, jak robimy klientów na, na przykład na cały rynek europejski. Więc no to jest, to by było jakieś wyzwanie, żeby tak urosnąć. W związku z czym, no to kolejne pytanie, no to jak nie międzynarodowo, żeby to się urosło 10, 10 razy, to co można tutaj? No można z tego przychodu wyciskać ewentualnie więcej złotówek, no bo pytanie też, co to znaczy urosnąć 10 razy, tak? Czy na przychodach, czy na zysku, czy na wyniku brutto, czy na ludziach, czy na twórcach, tak? No bo to też z tych parametrów w biznesie trochę, trochę mamy. No ale tutaj znowu, twórcy raczej negocjują zawsze w dół, tak, to ile chcą u nas zostawiać. Klienci zresztą tak samo, więc z każdej strony masz presję, że to ma być no Właśnie stanie, pytanie, dożej. co jest
1: dla was najlepszą metryką tak rośnięcia?
0: Znaczy, wiesz co, no z perspektywy też no chociażby udziałowców czy właścicieli No to jesteśmy już na tyle duzi, że ten wynik brutto, to znaczy wyciskany z tego po prostu zysk będzie ważny, ale no z drugiej strony to jest też tak, że żeby te pozycje na rynku utrzymać, no to musisz cały czas dowozić jakość. Nie? To nie jest tak, że można się przetoczyć przez rynek raz, zniknąć i zamknąć. My jesteśmy na rynku budowania wartości długoterminowo, a nie tym, żeby tu zrobić jakiś złoty strzał i, i zniknąć. Parę firm w sumie było takich na tym rynku również. Nie, więc no dla nas metryką są zadowoleni twórcy i ich rotacja, to znaczy jak oni odchodzą, to jest dla nas sygnał, że jakby za mało, tak? że trzeba coś, coś dokładać. W związku z czym podstawą, taką zupełnie bazą jest świadczenie wartościowych usług dla twórców. No i tutaj też jakby co, co chwilę wymyślamy coś nowego i testujemy różne rozwiązania. Niektóre były obiecujące, ale padły, inne są obiecujące i dalej je rozwijamy i testujemy. No i tutaj właśnie wchodzą też technologie, tak? żeby to onarzędziować, otechnologizować, żeby to było skalowalne i żeby przede wszystkim zawsze podstawowym miernikiem będzie, czy twórcy widzą w tym wartość. No bo jeżeli my im oferujemy konkretną usługę i produkt, za który oni mają płacić, no to muszą wiedzieć, wiedzieć za, co, za co płacą. Niestety mówienie do nich w stylu, że my jesteśmy często, a jesteśmy, jak MediCover czy Straż Pożarna, że się okazuje, że jak im się coś właśnie zawaliło, pali i stracili konto i cokolwiek, to wtedy jest płacz i zgrzytanie zębami i jak mam często tak, że piszą do mnie ludzie, ej, a co ja mam zrobić, jak mówię, no zgłosić się do swojej sieci partnerskiej, ale nie jestem w żadnej sieci partnerskiej. To mam ochotę, jakby nie, nie robię tego i pomagam, bo że ty jestem za miękka buła. E, ale powinien mi powiedzieć, no to jakby sorry, nie? jakby nie płaciłeś ubezpieczenia, e, nie, nie wykupiłeś się abonamentu na opiekę na, na, na cokolwiek, to, to masz problem. Ale to i tak najczęściej się tam gdzieś tam staram do niego YouTube'a czy Facebooka odezwać. W każdym razie, na pewno świadczyć takie usługi, no i tu musimy cały czas nadganiać, nie? bo tam się pojawiają, twórcy się uczą, edukują, to już nie jest tak, że jakby my mamy jakąś jedyną wiedzę tajemną i faktycznie oni są w stanie um, ci mądrzyć i kumać i tę wiedzę ogarniać. No i nie mam jakiejś złotej odpowiedzi na to. No robić dobry produkt, tak samo dla klientów, dokładać do tego technologię, żeby to się skalowało i narzędzia, ewentualnie patrzeć też na rynki międzynarodowe i, i tam się tam się, tam się rozwijać. Ja raczej jestem nie, nie wiem, zeżrzeć konkurencję i tam wszystkich powycinać, żebyśmy mieli monopol, tylko współpracować z konkurencją i z tymi firmami podmiotami na rynku, które ten rynek również budują, to znaczy strategię rozwoju ciastka, a nie tylko jego dzielenia jak najbardziej, bo to może cały czas spokojnie jeszcze, i jeszcze rosnąć i myślę, że to nie ma jakiejś jednego złotej drogi, tylko raczej te się składają na to, żeby móc, żeby móc cały czas rosnąć. No i też wiesz, wchodzenie w takie nowe rzeczy. No my mamy oprócz tego, że mamy wiesz, sieć partnerską i agencję influencer marketingu, no to też inwestujemy w takie nowe rzeczy, jak chociażby robimy Metaverse Marketing agencja Gameset, która, która jest w naszej grupie, która te rzeczy robi. Więc znowu, no może się okazać, że w przyszłym roku, nie wiem, jak Clubhouse zniknie, zdechnie, wyparuje, ale dzisiaj tego nie wiemy. Tak? Dzisiaj jakby nasz bet jest taki, że można w tym robić fajne rzeczy, więc chwytamy się też takich rzeczy, które no, oczywiście część odpada, filtrujemy, że to jest bullshit i że to się nie uda, a w innych wariantach jesteśmy jak ten przerażony kameleon i widzimy w tym spore okazje. No i zresztą na razie, to jeśli chodzi o ten metaverse marketing, on może jest różnie rozumiany sam metaverse, ale chociażby wchodzenie w takie nowe obszary. Mówiłeś też o, nie wiem, VTuberach, wirtualnych influencerach. No jeszcze pół roku temu pewnie bym ci powiedział, że NFT, tak? Ale no, to teraz znowu nie wiadomo, tak? Ale raczej obserwowanie tego wszystkiego, co się dzieje i podążanie z tym, żeby to być zawsze na przedzie, i, i trochę, jak sami mówimy, nie tyle odkrywać nowe rzeczy, co kłaść trochę tory w nowo odkryte miejsca. Stawiać zakłady,
1: się... no, macie... Ma, tak, ale, ale paliwa, wiesz, żeby w to Tak,
0: wchodzić. ale cy, jakby właśnie cywilizować te nowe obszary, że pojawia się coś nowego, kompletnie niezrozumiałego, jest, jest, jest nie wiem, jakaś nowa innowacja, chociażby, nie wiem, metavers, tak? To nie jest tak, że myśmy to wynaleźli, odkryli, że jakby wymyślili, tak, od zera, no bo to kompletnie nie, ale ustrukturyzowanie, ustandaryzowanie i, i, i pomoc klientom i twórcom, żeby w to wejść, tak? No to to jest nasza praca, więc właśnie kładziemy dokładnie tory tam, żeby ten, ten, ten pociąg, ten dojechać w, po prostu w te nowe obszary, gdzie, gdzie wcześniej może, nie wiem, było ściernisko albo dżungla, to teraz, że przy, przynosimy cywilizację w takie miejsca, bo tak samo było z influencerem marketingiem. No. Też się ludziom wydawało, że to jest po prostu dziewczynka, chłopiec z kamerką na patyku, y, którzy robią śmieszne filmiki, a okazało się, że no, to jest potężny biznes i już nie jest na pewno w koszyku pod tytułem ciekawostki, eksperymenty, innowacje, tylko mierzalny, wystandaryzowany i efektywny narzędzie marketingowe i potężny biznes.
1: Dobra Kamil, bardzo Ci dziękuję bardzo merytoryczna dyskusja. Ja się dowiedziałem sporo rzeczy o tym, jak wy działacie, jak działa rynek, jakie jest twoje przede wszystkim spojrzenie na ten rynek od strony danych no, i od strony tego. No, masz dużo większy insight niż większość ludzi. Powiedz mi, gdzie można cię znaleźć, czy chciałbyś, żeby w ogóle ludzie cię znajdowali, bo ja to się śmieję, zawsze, zawsze ludzie zadają to pytanie, może ktoś sobie nie życzy, żeby, żeby ktoś go znajdował. I czy jest coś takiego, co tym zasięgiem, tak szacuję, że pewnie to będzie z 15 osób, na razie nas wysłucha w pierwszych odcinkach. Niech
0: te materiały pracują jak najdłużej, może ktoś nas wysłucha, wiesz, po czasie.
1: Więc może jest coś, co chciałbyś ty powiedzieć od swojej strony, nie wiem, czy zaprosić ludzi właśnie do współpracy z twoją firmą, wypromować swoją książkę, nie wiem, powiedzieć cokolwiek, czego szukasz na przykład, może wśród tych ludzi znajdzie się ktoś, kto to ma właśnie.
0: Zawsze szukam ciekawych ludzi, zawsze jestem otwarty na rozmowy, więc jak ktoś ma ochotę o tym rynku porozmawiać, to, to, to jak najbardziej zachęcam i zapraszam. Ja aktualnie na LinkedInie się najczęściej udzielam, więc jak ktoś ma ochotę tam wysłać zaproszenie, czy się odezwać i napisać, to bardzo proszę. No, oczywiście, jak ktoś sobie, nie wiem, chce dołączyć do sieci, czy zrealizować kampanię z influencerami, czy, czy w metawersie, czy w gamingu, czy w czymkolwiek, czym się zajmujemy, no to LiveTube.pl czy gameset to są, to są te adresy, pod które. Kieruje. Tam mnie również można znaleźć, bo tam wtedy nie pod nazwiskiem, ale pod brandem publikuję też nasze treści razem zresztą z, z zespołem, więc tam się dzielimy też tą wiedzą bardzo często. I tymi danymi, które mamy, książka jeszcze nie powstała, więc nie, nie zachęcam do, do, do. Na pewno zachęcam do. To jeżeli to jest jakiś, jakiś temat i branża, która Was interesuje, no to na pewno trzeba w niej być gdzieś na bieżąco. Zachęcam przede wszystkim do tego, żeby się jej nie bać. Znaczy, każdy nowy rynek jest zawsze trochę przerażający, jak ja się, nie wiem, zagłębiałem na początku w metawersy i NFT i, i słyszałem o, nie wiem, mintowaniu tokenów na wolecie, to też jakby oczy robiłem coraz większe, ale to się wszystko da, da przejść i tak samo jest, nie wiem, z metaversem z influencerami, z twórczością, z YouTube'em. To nie jest racket science, to nie jest nie wiadomo, nie wiem, jakoś, że jest nie do przejścia, ale jest faktycznie znowu z drugiej strony sporo wiedzy, danych i najlepszych praktyk, które za tym stoją, które, które zostały wypracowane, więc na pewno nie bać się tego, ale też jakby nie zakładać, że to jest tam jolo i nic za tym nie stoi, bo to jest i... Super fajna i kreatywna zabawa, kiedy chcemy tworzyć te treści i naprawdę poważny i dochodowy biznes z drugiej strony, który też za tym stoi. Więc jak ktoś chce o tym więcej pogadać, to serdecznie zapraszam i również bardzo dziękuję za te rozmowy.
1: Super, bardzo dziękuję. Tak jak mówiłem, bardzo wartościowa rozmowa. Mam nadzieję, że jeszcze wiele razy się spotkamy.
0: Dzięki, Dzięki serdecznie.